0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos. Estamos aquí en Radio Nam este lunes 4 de abril arrancando. Primer movimiento. Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días. ¿Cómo les está cayendo este cambio de horario? Le damos la bienvenida a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa. Muy
3: buenos días. ¿Cómo estás, Juana Inés? Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
1: Ya me había gustado que amaneciera mientras llegábamos. Ahora amanecerá mientras estamos aquí dentro de la cabina. Pero bueno, ustedes cuéntenos qué tal este amanecer.
3: ¿Qué tal está amaneciendo el día de hoy? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo sienten el tránsito?
2: ¿Todavía no regresan uh, a no, las escuelas? sí
1: había mucho más, ¿eh? Uh -huh.
2: Sin, más ¿Sintieron que tránsito pesado? Sí.
1: Y recuerden que a partir de mañana aplica el no circula total, así que no vayan a salir con su coche así de trailer, la la, la y así de porque, porque sí. sí. Ah, hay,
2: hay muchos eh. que salieron así porque sí a, a <risa> lavar dinero y a esconderlo en diferentes países. ¿verdad? Ey,
1: sí, a crear. Offshore es, este, Compañías en lugares extraños Como las Islas Seychelles Que no, no hay nada excepto compañías fantasmas <risa> sí, eh, excepto Islas Seychelles. Estamos hablando de los eh, Del caso Panama Papers uh, Más de 11 millones De documentos han sido Filtrados a un diario alemán Llamado, tú lo sabes Juan Enés Y lo pronuncias mejor Süddeutsche Zeitung Süddeutsche Zeitung Uh -uh. Ese
2: periódico que nos ha ayudado
3: a todos a tratar de, de, de destruir... Y, Ese sí. periódico al que un día le llegó un correo que dijo, ¿quieres unos papeles? Contestaron sí. Y les cayeron 11 millones de documentos. de Que, que lo que hacen es inculpar o demostrar cómo diferentes personas, diferentes personalidades también han lavado dinero, han hecho todo tipo sí, de tejemanejes para, para mandar, para ocultar a, a, a los a sus diferentes... Clientes, impuestos, ¿no? Sí. Y ah, países, y porque país, lo que países. tiene, por ejemplo, la declaración de, de Hollande ha sido, hombre, que bueno, ya ahora sí nos va a caer muchísimo dinero de impuestos atrasados.
1: <ríe> a ver, el caso es que le llegan estos once y pico millones de documentos al Zeitung,
2: <risa> y, y
1: él la comparte con el Consorcio Internacional de Periodistas uh -huh. de Investigación, que tiene más de cien medios asociados en el mundo. Uh, se dividen los documentos lleva un año la investigación es increíble que no se haya filtrado nada hasta el día de hoy y cada uno de estos medios en sus países fueron uh, revisando los nombres de aquellos que tenían que ver justamente con los países otro. Acaba, uno, más, uno más que acaba de llegar pero bueno, están metidos en medio de este lío entre otros el presidente de Argentina uh, Macri el primer ministro de, de Islandia, Islandia. También está Putin. por ahí
2: el presidente de, de China. A ver, está Putin con no sé qué tantos representantes, ¿no? Uh -huh. También está Xi Jinping en China. Sí. Está Poroshenko en Ucrania. Eh, por otro lado, si no me equivoco, también en Islandia está el primer ministro, que no recuerdo bien su nombre, pero el video cuando The Guardian le hace esta entrevista para ver qué es lo que está pasando, es triste,
3: es lamentable. Entonces, Todo es triste. el Uno de los... De los prestanombres de Putin es un amigo suyo chelista que yo creo que es el único chelista del mundo al que se le puede acusar de, de enriquecimiento inexplicable. A todos los demás se les puede acusar de empobrecimiento brutal, pero a este lo podemos acusar de enriquecimiento inexplicable. Sí. este Y bueno, pues está en eso, todavía está por, por definirse qué, qué implica, qué pasa y, y cómo se va... ¿Cómo lo va a tomar ¿Cómo? la justicia internacional? Porque, bueno, ahí sí, pues, sí. El, los estados siguen funcionando. Y Entonces, todas, ¿qué le toca a cada quien?
1: Y todas las justicias. Hay que contar que todos estos documentos fueron filtrados por una firma llamada Mossack Fonseca, con sede en Panamá, en, una, en un sitio que yo conocí, uh -huh. quiero decir, el lugar donde se concentra el mayor número de rascacielos en el mundo, ¿sabían?
4: En, wow. en la ciudad de
1: Panamá. Sí, pero todos están vacíos. Uh, y esto también habla de dinero sucio extraño estaban todos, llenos todos... pero de empresas fantasmas exactamente, bueno pues Mossack Fonseca, de ahí surgen los 11 millones de documentos, llegan al diario alemán, este lo divide entre sus 101 uh, diarios asociados en el mundo 376 reporteros alrededor todo el mundo uh, trabajan en este proyecto de colaboración periodística, el más grande del que se haya tenido registro en nuestra historia, en la historia totalmente
2: es sí un día histórico para el periodismo de información
1: exactamente
2: yo eh, me, me sorprende mucho bueno muchos no quedan sorprendidos por lo que ocurre en nuestro país no, Dicen, ¿no? es que ya eh, sí como como lo platicábamos fuera del aire no es algo que digamos ay no puede ser porque creo que todos por ahí este, teníamos la impresión de que así de pero es, muy fuerte que, es que, muy fuerte que llegue esta información por otro lado también están eh, Leo Messi ¿No? con toda su familia, está Almodóvar, también, eh, Edith González, el grupo Iga, ¿quién más? Está los aquí? narcos
1: mexicanos. Por supuesto. Caro Quintero es uno de los, de los que están ahí y cuyo nombre aparece una y otra vez. Iremos hablando del tema porque hay mucho, mucho, mucho que decir acerca de los, del llamado, de este afer que ya se ha llamado los Panama Papers, los papeles de Panamá, va va a dar para varios libros. ¿eh? Sí,
3: y están muy preocupados en Fonseca porque sienten que como que los hackearon.
1: No, ay. Ay, ¿Será? ¿Será?
3: Sí, ¿salió el, el, ¿No será el de mismo los hacker socios, de Peña Nieto Salió tiempo. uno de los socios a decir creo que nos hackearon.
1: Cuéntenos qué opinan, hablen con nosotros, estamos en arroba en Twitter, estamos en primer movimiento en Facebook, tenemos un teléfono, el 55-36-43-39. ¿Y, y nos algo? escribe
3: Rocío Orteaga para que la felicitemos porque es su cumpleaños. Pues, mm, muchas
1: felicidades, cumpleaños. Rodrigo. Y digo, Rocío, Rocío. <risa> Rocío. Bueno, después de arrancar con esta nota de estas proporciones, de este tamaño... Contemos que hoy tenemos un gran programa. Hoy, hoy.
2: tenemos un, un día grande, vamos a hablar en eh, nuestro lunes de Medio Ambiente sobre cómo ayudamos a que la ciudad respire. Vamos a platicar con Luis Mochan, investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM. Eh, precisamente del hoy no circula y de qué hacemos frente a estas medidas.
1: En nuestra nota nacional, Liconsa eh, denuncias de abuso y corrupción. Una, una nota a cargo de nuestro compañero y amigo Salvador Camarena, periodista y columnista del Financiero y colaborador de Primer Movimiento.
2: En nuestra nota internacional, la propuesta de los académicos al problema ambiental. Esto con el comentario de Luis Gerardo Ruiz Suárez, investigador titular C y responsable del Grupo Físico-Química de la Atmósfera del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
1: En la participación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, hoy su titular, Javier Martínez, habla sobre la convocatoria del Premio Internacional Carlos Fuentes.
2: La poesía necesaria esta mañana le toca a Juana Inés de Esa. ¿Ya sabes qué vas a leer, Juana Inés. No, pero ahorita lo vamos a averiguar. Igual en los Panama Papers por ahí hay algún poeta que le pues tocó... panameña. Algo, es justo Busquemos pensé en eso. Panameña. <risas>
1: justo pensé en eso. Venga, en el, la participación del programa universitario de estudios sobre el desarrollo, Rolando Card Cordera, su director, habla sobre información, conocimiento y política.
2: Y la mesa del día esta mañana es sobre el historiador frente a la historia. ¿Qué hacemos con el presente? Vamos a platicar con Federico Navarrete, novelista e historiador. Él va a hablar, bueno, él es investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y va a hablar de estos problemas de la historia que en este momento nos quedan muy, muy bien. Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana aquí en el 96.1 de FM. Y en este momento vamos a escuchar una nota del laboratorio de Amibas que nos ha preparado nuestro compañero Antonio Quijano.
5: Hay organismos capaces de vivir en cualquier ambiente, abundan en el agua y provocan daños a los ojos, cerebro y sistema nervioso central. Se trata de algunas especies de amibas que hasta la década de los 60 del siglo pasado eran consideradas no patógenas. Sin embargo, la evidencia científica ha demostrado su peligrosidad para la salud. La doctora Maritza Omaña Molina es la responsable del laboratorio de amibas anfisoicas de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y junto con un grupo de estudiantes investiga el comportamiento de estos organismos y su relación con diversas enfermedades, especialmente oculares una de las líneas de trabajo está a cargo de Perla Hernández, pasante en la carrera de optometría, quien recientemente presentó la tesis Adherencia y viabilidad de Acánta Castenalis Lentes de contacto cosméticos y soluciones para lentes de contacto
6: Hemos probado la adherencia de estas Amibas sobre cuatro marcas de lente de contacto cosmético como resultados tenemos en dos marcas se adhieren más esto es ya de acuerdo a al material del lente de contacto, a su generación, hay algunos que son sus superficies más lisas, más rugosas. También tiene que ver el medio en el que están. Por ejemplo, con algunas soluciones de lente de contacto se adhieren más que con otras. O sea, también estamos viendo que las soluciones de lente de contacto no son tan efectivas en, sobre esas amibas.
5: Es la doctora Maritza Omaña.
6: Estamos tratando de llamar la atención en usuarios de lentes de contacto cosmético que no reciben una instrucción previa para su uso y por lo general lo utilizan adolescentes y con un grave riesgo para la salud ya que en algunos casos que hemos recibido del Hospital para Evitar la Ceguera en México se trata de adolescentes de 15 años aproximadamente que usan y comparten los lentes de contacto sin ninguna higiene.
5: A nivel mundial se han documentado más de 10.000 casos de queratitis amibiana, 80% de los cuales está asociado al empleo inadecuado de lentes de contacto. En México se reportan dos o tres por año, aunque de acuerdo con la doctora Omaña, esto se debe a que esta infección está subdiagnosticada. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer
0: Movimiento La vida en otro sentido
7: 7
1: de la mañana, trece minutos Hoy es el último día de vacaciones de los chicos Que ya vieron cómo salieron sus papás en medio de la noche Hacia, algún, hacia lugares desconocidos
2: O no lo vieron, a lo O mejor no los vieron, este... claro, estaban dormidos Era tan oscuro Tan, tan tan profundamente oscuro mejor les ponemos una canción a todos los chicos
1: sí, la, ahora sí que la última canción de vacaciones, la última y nos vamos la última y nos vamos uh, y les tenemos una bonita sorpresa uh, Albondigaria con Rita Guerrero de su disco Ángeles y Pequeños Diablillos
8: dos de la tarde, que hambre no aguanto, podría
9: comerme un lechón asado pregunto a mi esposa, que es buena moza, que hay de comer Huele muy sabroso es pollo, no. es gado no. una rica pasta un gran estofado entonces, ¿qué hay que muero de hambre y quiero comer? Mi amado esposo te...
10: albóndigas
11: albóndigas
10: albóndigas 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 albóndigas
12: redondas, redondas y sabrosas las albóndigas
10: y para mi niño ¿qué cocinaremos? papello de pollo eso le daremos ¿Y ¿qué cosa? ¿qué cosa?
11: diga,
12: al
13: mundo diga, al diga. niño pedido le demos algo. Que
8: habla y que pida que el diga, al mundo diga, diga. Al...
0: El día. Lunes de Medio
1: Ambiente La Organización Mundial de la Salud estima que en México mueren al año aproximadamente 14.700 personas debido a la contaminación del aire. Ante esto es necesario buscar diversas maneras para ayudar a que nuestra ciudad respire mejor.
2: Tener un aire limpio es responsabilidad de todos, pues las actividades cotidianas producen emisiones contaminantes, el uso de energía para iluminar las viviendas, así como el consumo de gas para calentar agua y alimentos, por ejemplo. Al
1: algunas formas de ayudar a limpiar el aire tienen una estrecha relación con los hábitos, y algunas de esas recomendaciones para evitar ello son las siguientes. Evitar el uso excesivo del automóvil, principalmente durante las horas pico, Uh, se pueden planear recorridos compartidos para reducir el número de viajes, por ejemplo
2: Y también se pueden utilizar vehículos no motorizados como las bicicletas Usar adecuada y eficientemente la energía eléctrica, el gas y la gasolina Evitar el uso de leña o papel para cocinar o calentar
1: No todo se soluciona con el programa Hoy no Circula por ello, hoy analizaremos, analizaremos las maneras en que se pueden plantear acciones concretas para individuos y ciudadanos, porque los ciudadanos también tenemos una responsabilidad y esa pues, hay que supuesto. afrontarla de alguna manera. Y nos brinda sus comentarios Luis Mochán, investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, al cual agradecemos enormemente estar con nosotros hoy en Primer Movimiento. Gracias, Luis Mochan.
14: Buenos días.
1: Muy buenos días. Gracias a ustedes. No, un placer. ¿Qué tan grave es el problema de contaminación de la Ciudad de México? ¿Realmente qué tan grave es?
14: Bueno, todos lo sabemos, es gravísimo. Eh, cotidianamente supera los límites eh, establecidos, las normas establecidas de contaminación máxima, uh -huh. las normas mundiales y las normas mexicanas. Es un problema grave. Sin duda
2: lo es y hemos tenido esta discusión en, en distintos momentos durante la semana pasada, la hemos escuchado en muchos medios de comunicación, si es efectivo o no es efectivo el programa hoy no circula y qué otras medidas se pueden tomar. Eh, queríamos abordar también el otro lado, el bueno, si, si va a estar esta medida temporal, qué es lo que nos corresponde a nosotros, qué es lo que podemos hacer para bajar esta contaminación desde nuestro lado, Luis Muchán.
14: Eh... Pues eh, tenemos un problema muy muy grave, eh, y el problema es qué puede hacer la ciudadanía de manera independiente y qué puede hacer el gobierno de manera colectiva, guiando a la ciudadanía. Eh, las medidas prohibicionistas, como el hoy no circula, yo creo que no son buenas. Yo creo que hay razones para dudar de que puedan ser buenas, y hay mediciones que muestran que no lo han sido entonces los ciudadanos desde luego lo que tenemos que hacer es minimizar el uso del automóvil, usar lo más posible, caminar lo más posible utilizar medios propulsados por humanos, bicicletas lo más posible, pero hay muchas cosas que van más allá de las posibilidades de la ciudadanía por ejemplo yo ando en bicicleta yo ando en bicicleta diario en Cuernavaca, es la ciudad donde vivo he andado en bicicleta en la ciudad de México a veces es una delicia en las noches se salta uno el tráfico se evita los problemas de tráfico pero uno arriesga la vida, ¿sí? ciertamente, eh, no hay condiciones eh, para tener un tránsito seguro y conveniente sí. utilizando bicicletas, no hay suficientes ciclovías, eh, donde las hay, donde están marcadas, no son respetadas, eh, entonces, hay medidas que se pueden tomar, hay medidas que requieren la coadyuvanza del gobierno, ¿no? Hay formas de manejar, uno puede tratar de mejorar la manera en que maneja, entonces, eh, la gente tiene esta idea de que uno desperdicia combustible al acelerar. Uh -huh. En realidad no es así, uno desperdicia el combustible al frenar, entonces uno tiene que manejar de la manera que frene lo menos posible, entonces ir lo más cercano a una velocidad constante. Si uno ve que hay una tasca adelante, en lugar de acelerar eh, o de mantener una velocidad alta y frenar abruptamente llegando a la tasca, pues lo mejor es Dejarse ir, dejarse ir lentamente y probablemente cuando uno llegue a la intersección el ataque ya se resolvió y uno puede pasar libremente. Entonces hay eh, hábitos de manejo que pueden ayudar un poco a frenar la contaminación. Si uno lleva un coche vacío, su huella ecológica pues, es mucho más grande que si uno lleva dos o tres personas. Si uno lleva tres personas, la contaminación por persona pues, es la tercera parte. Entonces hay que ofrecer aventones, hay que tomar aventones cuando es posible. Eh, son las cosas que se me ocurren ahorita al vuelo. ¿eh?
1: Sí. Ah, eh, Luis, a ver, pensando en voz alta, ¿cuál es la mayor fuente de contaminación en la Ciudad de México? porque se habla mucho acerca de los automóviles pero, y otros dicen que son las industrias. Las pero tintorerías las,
3: últimamente están bueno, en la mira.
1: ¿Las tintorerías? Uh -huh, ¿Y, me, cierto, y, me, y que los rico. baños públicos? Ah, eso lo que sé. No lo sé. Yo, pre, yo me pregunto, ¿cuál es la mayor fuente de contaminación
14: ambiental? Yo no sé cuál es la mayor, pero ah. sé que los vehículos automotores son una fuente de Importante. contaminación altísima. Eh. Algunos contaminantes como el monóxido de carbono... Eh, seguro que es la, la fuente principal el, Mencionaban algún tipo de industrias, las lavanderías Porque usan solventes Entonces el manejo de solventes, el manejo de la gasolina en las gasolineras Los depósitos abiertos, de mate, sustancias volátiles Todos estos son fuentes de contaminación Y el problema de contaminación es muy complejo Porque después hay reacciones fotoquímicas que se dan en la atmósfera y uno emite unos compuestos, y, y finalmente los que nos hacen daño son otros compuestos, ¿no? El ozono, por ejemplo, tiene mucho que ver con la contaminación de los vehículos automotores, pero no es la única fuente, y además los vehículos no producen ozono, sino que producen precursores que a su vez son los que generan el ozono a través de reacciones que involucran la, la luz solar, ¿no? Pero bueno, la respuesta honesta es que no sé cuál es el principal pero podemos tener la certeza que los vehículos, los automóviles, son una fuente muy, muy importante.
1: Y, y el hecho Hay de... Otra
14: fuente muy, muy importante son los autobuses y los camiones de carga. Así es.
1: El que no circule un millón de automóviles diariamente a partir de la nueva implementación de este mejorado, improved, este, hoy no reforzado. circula, reforzado, ¿no servirá para abatir los niveles de contaminación?
14: Bueno, lo que yo hice hace un par de años, que publiqué en 2014 es un pequeño estudio mostrando cosas que parecen ser antiintuitivas. Uh -huh. eh, disminuir el número de vehículos aparentemente es una buena idea. Pues, si, tantos, si diez vehículos contaminan tanto, pues eh, ocho vehículos contaminan el 80 por ciento. Es una regla de tres muy simple. Pero en realidad es una regla de tres muy simplista, es una regla de, de tres errónea. Uh -huh. Porque un vehículo no contamina por existir o por estar en la calle. Un vehículo contamina por estar circulando, eh, por estar con el motor prendido. Entonces, si hay menos vehículos, pero cada uno de esos vehículos eh, recorre una distancia mayor, probablemente menos vehículos contribuyan más al tráfico y contaminen todavía más y entonces lo que hice fue un pequeño estudio estadístico de qué pasaría si para nosotros llegar a nuestro trabajo o llegar a nuestra escuela pues le pedimos un aventón a un amigo y entonces haciendo ciertas suposiciones sobre a qué distancia viven nuestros amigos, a qué distancia está nuestro trabajo y a qué distancia está nuestro amigo de su trabajo, entonces al primer amigo que nos viene en mente le pedimos un aventón Resulta que el tráfico y la contaminación aumentaría en 175%, eh, la contribución de un coche al tráfico y de la contaminación aumentaría en 175% cada vez que ese coche no circula, porque eh, a quien le pedimos el aventón, en promedio va a tener que desviarse de su trayectoria usual y va a tener que recorrer una trayectoria más larga ese resultado, claro, es eh, si le pedimos aventón al primer amigo, pero en el, con el mismo modelito probabilístico resulta que uno tendría que poder escoger entre más de 20 amigos dispuestos a darnos aventón para que encontrar uno que viva suficientemente cerca de nosotros y trabaje suficientemente cerca de nuestro trabajo para que en total contaminemos menos si yo dejo de circular. Y le pido a aventón al mejor al más eh, al idóneo de mis amigos que si cada quien toma su coche y llega a su lugar de trabajo, entonces lo que muestra esto es que aunque aparenta ser muy buena podría llegar a ser contraproducente lo que en ese entonces eh, escribí en ese en ese trabajillo es que lo que hay que hacer es medir o sea ideas teóricas hay ideas teóricas que dicen que va a mejorar van a ser menos vehículos ciertamente pero hay ideas teóricas como la que acabo de denunciar, que dicen que va a empeorar porque cada coche tendrá que hacer un recorrido mayor y entonces lo que hay que hacer es medir después de eso me enteré que sí existen mediciones entonces hay una medición que publicó el Banco Mundial eh, lo publicó en el 97, tomaron mediciones que muestran que el consumo de gasolina en la ciudad eh, empeoró, aumentó eh, significativamente aumentó más de dos veces la desviación estándar eh, debido a la implementación original del no circula. Y ayer me enteré de que hay otros trabajos que midieron la contaminación vía monóxido de carbono y que muestran, eh, confirman, estos fueron publicados en 2008 y en 2013, y vuelven a confirmar que el no circula ha sido contraproducente. La implementación del no circula ha aumentado la producción de, de monóxido de carbono por los vehículos. Y ahí el, el tipo de explicaciones que dan, no sé si las explicaciones sean certeras, eh, las mediciones lo son más, uh -huh. pero el tipo de explicaciones es eh, lo que también nos dice el sentido común. La gente que no circulaba un día, pues, compró una carcacha para sí circular ese día. Uh -huh. Y entonces, en lugar de tener vehículos bien afinados, con motores bien eficientes, pues, se recurrieron al vehículo que se podía con tal de... Mantener la libertad de sí poder circular esos días. Y entonces la contaminación por vehículo aumentó, aunque el número, bueno, y el número total de vehículos aumentaron, aunque un porcentaje de los vehículos se quedaron sentados en su casa o se quedaron sentados en la calle, eh, estorbando al tránsito y aumentando con ello la contaminación también.
2: Está claro entonces que para que funcionara, eh, digamos, el asunto de, de los aventones, de, de, la, de las rondas, tendríamos que tener por lo menos 20 amigos, ¿no? Y ya, ya para muchos de nosotros eso estaría un poco complicado. 20 amigos dispuestos a 20 amigos aventón. que te quieran dar aventón y más, por ejemplo, yo, yo vivo en el sur de la ciudad, es, es un ejemplo distinto, ¿no? Pero vamos a pensar en los que viven todavía, eh, digamos, en Toluca y que tienen que llegar todos los días al DF o en alguna ciudad satélite de estas que tendrían que estar alrededor de la Ciudad de México eh, para, para venir a trabajar todos los días ahí ahí tendríamos otro otro conflicto pero también se ha hablado doctor Luis Mochan de, de este asunto de, de trabajar cerca de casa de, de las culturas de barrio donde la distancia que uno tendría que recorrer para ir a trabajar tendría que ser de a pie aunque eso pues tampoco es tan posible ¿Cómo, cómo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en esos casos? Ahí
14: de nuevo yo creo que que puede haber una labor colectiva encabezada por el gobierno, uh -huh. eh, uno puede recurrir a ideas más creativas, ¿no? Sí. Eh es muy frecuente que haya en el sur una persona cuyo trabajo es en el norte y Ajá. recorre todas las ciudades para llegar a su trabajo, y hay alguna persona en el norte que hace exactamente el mismo trabajo en el sur y que recorre todas las ciudades. Tenemos dos personas en este ejemplo que están recorriendo toda la ciudad para llegar al trabajo. Como el trabajo es el mismo, podrían permutarlo. Si lo permutaran, ambos reducirían la distancia que tienen que recorrer. Eh, el problema es que el que vive en el sur no conoce al que vive en el norte. Entonces, lo que debería, podría haber, es una de mis fantasías, es una base de datos donde la gente registre dónde vive y dónde trabaja y qué trabajo haga. Y entonces, a partir de esa base de datos, un programilla computacional podría sugerir permutas. Y para ser atractivas las permutas, podrían garantizarle a quien eh, acepte esa permuta, que se les respetarán sus condiciones laborales, que se les respetará su antigüedad y demás, de, de aceptar la permuta, porque eso conduce a un bien común. Y como conduce a un bien común, podría ver el, el Estado mismo, podría fomentarlo, podría darles ventajas a las empresas que estén dispuestas a intercambiar a su trabajador conocido de muchos años, trabajador desconocido, con el fin de que ambos trabajadores consigan un lugar donde trabajar cerca uh -huh. de su propia casa, y entonces contribuyan menos a la contaminación. Entonces, esa, esa idea de las permutas, pero con una base de datos amplia que permita que la gente encuentre fácilmente con quién hacer la permuta, yo creo que podría ayudar eh, fuertemente. El resultado sería que es como si viviéramos en muchos pueblos chiquitos en lugar de una ciudad grande, Muchos pueblos chicos contaminan mucho menos que una ciudad grande, simplemente por las distancias eh, recorridas. En cuanto a los aventones que mencionaba hace rato, eh, nada más quiero mencionar, yo que vivo en Cuernavaca, uh -huh. que en Cuernavaca hay una organización que se hizo hace muchos años, se llama el Club de la Paloma, de gente que viaja a la Ciudad de México cotidianamente y que pide aventón y que toma aventón. Y entonces es una situación muy civilizada, porque en la salida, en la entrada a la carretera, hay mucha gente eh, que viaja y los coches eh, que participan en este programa espontáneo, que se organiza espontáneamente entre la ciudadanía, pues van llenos, disminuyendo notar notoriamente la huella ecológica. Entonces eh, hay aventones que sí funcionan, porque aquí todo el mundo tiene un origen común, vienen de Cuernavaca, y todos tienen un destino común, van a la Ciudad de México.
3: Pero, este, sí, lo que pasa es que suena eh, suena utópico, Luis Mochan ¿Estamos, eh, ¿Estamos en un momento de renovarse o morir?
14: ¿De renovarse o morir? Porque, eh, ¿Es pregunta? Sí, <risa> o sea, es, sí. Eh, no, pregunta. es angustia pura.
3: No, porque porque bueno, todo esto, por supuesto que, que hay que hacer cosas, pero claro, eh, yo creo, lo que yo percibo del, del enojo contra el héroe no circula es que parece... Eh, como lo, lo llamaste tuvo una medida prohibicionista, por supuesto que lo es y que, y que aparentemente es, es la más fácil, ¿no? Ay, mira de una vez este, que se vea que estamos haciendo algo, no no que estamos haciendo algo que funcione, sino que estamos haciendo algo, punto, ¿no? Y ese parece ser ese parece ser el razonamiento.
14: De... O sea, yo creo que la desesperación es mala consejera uh -huh. y la situación es tan grave que hay desesperación y comprendo que hay una desesperación pero uno tiene que evaluar todas las medidas que tome, y yo creo que es lo que no se ha hecho en el No Circula. O sea, uh -huh. Uno puede tener una idea, que estar convencido de que es genial y que va a resolver un problema grave. Eh, eso no basta. Eh, uno puede tener también un espíritu de Marte y decir, bueno, vamos a sacrificarnos nosotros, y que se sacrifiquen todos los que están a nuestro alrededor, vamos a tener una gran pérdida, pero lo estamos haciendo por el bien común. Claro que hay que ver si es cierto que es por el bien común porque si no tiene esa ventaja nos estamos sacrificando en balde entonces eh, martirizarnos sin lograr nada uh -huh. eh, no sirve de nada entonces por eso lo que a mí eh, lo que yo trato de empujar es que haya una valoración una valoración objetiva una valoración científica de todas las medidas que se tomen y es lo que yo veo que no hacen déjenme dar un ejemplo eh, relacionado los viernes hay mucha gente que viaja de México a Cuernavaca, uh -huh. entonces los viernes hay mucho flujo vehicular eh, hacia el sur, ¿no? entonces hace ya tendrá un poco más, algunos años, pocos años, tomaron la decisión de los viernes cerrar Tlalpan, hacer Tlalpan de un solo sentido. los viernes en la tarde, sábado en la mañana. Eh, ahorita no sé cómo estén, ahorita están haciendo la construcción de los segundos pisos, sí. que es otra barbaridad, pero lo que, estaban, lo que lograron con ese con hacer esos carriles reversibles dentro de la avenida, del viaducto Tlalpan es que los que vamos del sur al norte se hizo complicadísimo el ingreso a la Ciudad de México. Ya no podíamos ingresar porque ya no había una vía para desahogar uh -huh. a todos los que venían por la carretera. Entonces generaron tráfico en donde no había tráfico que era el ir de Cuernavaca hacia México y no resolvieron el tráfico de los que van de México a Cuernavaca porque había un cuello de botella justo adelante donde los carriles usuales de Tlalpan y los carriles extra que usaron de Tlalpan todos convergían en un punto y en unas vueltas forzadas muy muy torpes que se daban muy lentamente de manera que las filas de coches que había de México a Cuernavaca se hizo más corta pero no se hizo más lenta es como tener, yo qué sé, como tener una caseta en un cine donde compra uno los boletos y en lugar de tener eh, una fila de gente esperando para la taquilla, hacemos cinco filas para que la gente llegue a la taquilla, pero sigue habiendo una sola taquilla. pues Las filas serán más cortas, pero el uh -huh. tiempo que tarda uno en comprar su boleto se hace más largo. Entonces eso, con una medición muy sencilla, se hubieran dado cuenta que fue contraproducente y lo hubieran revertido. Eh, nunca lo revirtieron, hasta ahorita tenemos el segundo piso. Y ya están cerrados todos los eh, carriles de Tlalpan por la construcción del segundo piso.
3: Sí, y, y más bien eh, a mí la impresión que me da es que estás hablando de un gobierno que, que realmente... Un gobierno responsable, en el sentido de que responde, de que realmente estudia lo que hay que hacer y trabaja y toma decisiones poco... pues a lo mejor poco... Eh, fáciles de, de, de llevar a cabo, pero que realmente tienen, tienen sentido, más allá de hacer más obras, más allá de cambiar sentidos de calles, ¿no? Hay, hay como una irracionalidad en las acciones del gobierno, ¿o me equivoco?
14: Pues eh, lo que la apariencia es que hay ocurrencias, uh -huh. eh, algunas bien intencionadas, algunas probablemente no. Pero yo no culparía a un gobierno por tomar malas decisiones, o sea, uno comete errores, es lo más común, la vida está llena de errores, pero lo que uno tiene que hacer es darse cuenta que los cometió y no tener miedo a corregirlos cuando ya los cometió. Eh, y el programa hoy no circula, pues estamos desde finales de los ochentas con un programa que yo creo que ha sido un error, y yo creo que ha sido un costo muy alto para la ciudadanía, bueno, no creo eso, hay una certeza de que ha sido un costo muy alto y no ha conducido a un aire más limpio, más bien al contrario ha conducido a tener un aire más sucio y a perder más tiempo en transportarnos de un lugar al otro, entonces desde el principio yo creo que la apuesta debió haber sido hacia una mejoría del transporte del transporte público y una mejoría de las condiciones para poder usar el transporte público y hay cosas muy sencillas a lo mejor tienen un costo pero yo creo que son sencillas como hacer una red de estacionamientos cerca de las estaciones o de las terminales. Eh,
1: de metro. De... Del metro, eh, del claro. metrobús.
14: O sea, a mí me desespera, por ejemplo, cuando tengo que ir a México y voy manejando, no tener la posibilidad de dejar mi coche en la entrada de la ciudad y tomar el transporte público dentro de la ciudad, porque no tengo dónde dejar el coche. Entonces, si yo voy a la, la universidad, me encantaría dejar el coche en La Joya, donde, donde entro pero tengo que hacer el recorrido hasta la universidad y veo cómo me rebasa una y otro y otro metrobús el metrobús yo creo que fue buena idea pero va saturadísimo se necesitan uh -huh. más unidades, se necesitan más líneas Sí, ah,
1: me quedé pensando en la emergencia Luis Mochán. en este momento estamos sufriendo una emergencia en el sentido de hace más de 15 años fue la última uh, emergencia ambiental de fase 1 como la que estamos viviendo hoy día de hoy Uh, no no, no es reversible, vamos, o sea, lo que hacemos frente a la emergencia? yo La implementación de No Circula para Todos es así como la única posibilidad que mira el gobierno para intentar paliar este problema. ¿Habría otra opción?
14: Pues, eh, digo, a mí me preocupa que no hay una, no veo, no vislumbro una solución que puedan implementar de un día para otro lo que me preocupa es que no circula eh, tal como lo están poniendo yo creo que no va a mejorar ni siquiera eh, al corto plazo las mediciones que les mencioné los artículos que publicaron en 2013 dicen que sí funcionó en el muy corto plazo eh,
3: en lo que compraban otro coche
14: en lo que compraban otro coche o sea funcionó un mes, el primer mes bajó la contaminación 11% aparentemente pero son medidas de la contaminación la contaminación es muy difícil medirla en el, porque depende de muchas cosas, depende de factores meteorológicos, depende de la insolación, depende del viento, depende de la temperatura, depende del perfil de temperatura, de cómo si se enfría o se caliente el aire conforme vamos subiendo, de las capas de inversión. Entonces, ahí tiene, hay muchas fluctuaciones. Entonces, decir lo que pasó el primer mes, yo creo que no tiene mucho sentido lo que se podría haber medido y es lo que yo no he encontrado los reportes si alguien los conoce, si alguien de la audiencia los conoce, sería maravilloso sí. es cuál fue el gasto de combustible yo creo que esa es la mejor medida para saber cuál es el efecto de un programa como el no circula, de veras disminuyó el gasto de combustible eh, o no disminuyó el gasto de combustible y son las, los últimos días que podemos hacer eso, porque todavía uh -huh. toda la distribución de combustible en el Valle de México la CPEMEX e eh, aparentemente esto va a cambiar en el corto plazo.
2: Ahora que tengamos eh, más gasolineras o, o de otros de otros tipos, de otros países ¿esta, esta medición va a poder continuar?
14: Pues el, lo que pasa es que yo no tengo, no sé no, no sé si se han hecho públicos los datos, yo no los he encontrado uh -huh. lo que estoy afirmando es que es muy fácil, sería muy fácil que Pemex nos diga desde 1980 cuánta gasolina le vende eh, mensualmente al Valle de México, claro. a todas las gasolineras del Valle de México cuando haya más compañías, pues habrá que pedirles información a las distintas compañías. Eso lo va a volver un poco más difícil de obtener. Pero ahorita sería muy fácil saber cuál es el gasto total de combustible del Valle de México y ver cuál es el efecto de, de cada una de las medidas que se han tomado, qué efecto han tenido sobre el consumo de combustible. Yo ayer obtuve el, el, los datos, pero a nivel nacional, y a nivel nacional, pues lo que pasó en el Valle de México no, no tiene mucha marca. Uh -huh. De hecho, el gasto de combustible aumentó mucho más rápidamente a partir de a partir de la implementación del no circula que lo que estaba que lo que se gastaba antes. Pero no sé si está si esa correlación es accidental o si se debe al no circula.
12: Uh -huh.
14: eh, Estamos de 89, de 88, 89 hasta el 91, hubo un aumento muy, muy rápido en el país y ahorita estamos consumiendo como tres veces más que lo que consumíamos en 1980 a nivel de todo el país.
2: Tenemos en esta ya mucha información eh, reunida de esta conversación, Luis Mochan, y, y alternativas que podemos ir trabajando entre todos para resolver eh, lo individual desde la comunidad desde la colectividad. Vamos a ver cuáles de estas se pueden se pueden hacer, cuáles cuáles todavía eh, no será posible. Ya para ir cerrando esta conversación, por lo pronto, pues sí, tenemos este temporal no circula y tenemos que, que ver cómo, le vamos, cómo vamos a ir haciendo esto entre todos. ¿Qué, qué es lo que pasa, por ejemplo, eh, con los topes? ¿no? Eh, ahora se ha dicho, se ha hablado mucho de que van a quitar algunos topes en la ciudad, de que esto va a responder y va a resolver algunos asuntos eh, de la contaminación, ya que los coches cuando frenan, eh, contaminan más, si, si Entiendo bien este asunto. Eh, ¿Va a funcionar? ¿Van a, ¿Van a quitar todos los topes? ¿Van a quitarlos por lo menos en la, en la Miguel Hidalgo? Eh, ¿Eso será bueno, por ejemplo, en zonas de escuelas? Cuéntanos, por favor.
14: Mi opinión es que los topes hay que quitarlos todos. Todos. Eh, estamos mal acostumbrados a que como nos frenamos en el tope, donde no hay tope, andamos a la velocidad que sea, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que es mucho mejor un límite de velocidad, pero un límite de velocidad razonable, no un límite de velocidad excesivo, pero es mucho mejor ir a una velocidad constante que ir frenando en cada tope y acelerando, y frenando en cada tope y acelerando. Y también escribí un articulillo tiempo atrás que se llama ¿Cuánto cuestan los topes? Porque la gente conoce el tope, el, o puede inventar, puede obtener la información rápida sobre el costo de construir un tope, pero eh, también tienen un costo sobre la salud, vaya alguien que tiene lastimada la espalda pasar encima de un tope le puede doler, sobre todo si lo hace en un microbús, ¿No? Uh -huh. eh, pero hay un costo de, que es mucho más importante, que es el costo ambiental. Entonces, sí. la estimación que yo hice también en ese artículo es que en los topes que hay en las carreteras aquí en Morelos hay muchas carreteras con topes, cada 300 metros hay un tope en la carretera que va de Jojutla a la autopista Acapulco. Por ejemplo, con ese tramito carretero, hay suficiente energía tirada a la basura como para poder mantener un pequeño pueblo para poder echar a andar miles de refrigeradores todo el día eh, se emiten pues, toneladas de, de monóxido y de dióxido de carbono en la atmósfera que nos podríamos ahorrar que podrían representar puntos de carbono que podrían usarse para tener policías mejor pagados que verifiquen que se conserven las velocidades y que la gente vaya a una velocidad crucero razonable en lugar de ir frenando, acelerando, frenando, acelerando. Entonces, yo creo que si es una medida importante, tiene que ir acompañada de, de que la gente no debe correr,
15: eh,
14: aunque bueno, ahorita en la Ciudad de México la gente maneja des, muy, muy despacito, por otra medida también de carácter prohibicionista que son estos eh, límites muy estrictos de velocidad, con, con estos sistemas automatizados para verificarlos y para... Eh, Enforzarlos Pero bueno la respuesta corta es sí Yo creo que quitar topes es muy importante Y quitar topes es muy bueno Pero tiene que ir a, eh, acompañado De una forma de manejar A velocidad lo más constante posible
1: Pues bien vamos, vamos viendo Qué sucede Muchas gracias Luis Mochan Investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM <coughs> eh, Esperemos que una nueva, ciudad, una nueva ciudad es posible Paco Barajas nos escribe ya estamos perdiendo la ciudad yo creo que hay que recuperarla y hay que recuperarla entre todos eh, no podemos solamente dejarle el paquete a, a unos tenemos como ciudadanos una responsabilidad con la ciudad entonces bueno vamos entre todos haciendo, haciendo lo posible para, para no perderla te agradecemos mucho Luis Mochan haber estado esta mañana con nosotros. Muchas
14: gracias. Anto.
1: Gracias a ustedes. Dale un abrazo. Un
2: abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: el día ¿Qué escuchamos querido Benito?
1: Escuchamos High Lifetime con George Darko.
2: Aquí estuvimos bailando en la cabina, ustedes no lo saben pero lo vamos a periscopear más adelante. Bailaste con mucho entusiasmo.
1: Sí, por supuesto <risa> eh, eh, Gracias a todos los que nos han escrito, se quedó en el aire lo de que no hablamos del tema central de la contaminación según nuestro amigo Guillermo Ault que dice los peceros no están actualizados los camiones de carga están generando una contaminación terrible, también nos lo dice un radio escucha, porque no se habla de los camiones de carga de transporte es cierto, tal vez sería muy factible que uh, el transporte de carga fuera solamente por las noches y que no, que no hay tantas cosas por hacer, hay tantas cosas que discutir. ¿Cómo están bueno.
2: diseñadas las ciudades? No solamente Gracias. esta. ¿Cómo están diseñándose actualmente las ciudades? ¿Cuántos edificios construyendo? Para ir del norte al sur de la
1: Ciudad de México, uh -huh. para, o sea, para ir a los dos extremos, tienes que pasar por la mitad. No puedes circun, eh, circunvalar, puedes, o sea, ir hacia alrededor. Tienes a fuerza que pasar por el centro. Pero bueno, tenemos una nota sobre autismo sobre autismo, con nuestra compañera Yanira Moral. Escuchémosla.
9: Muchas investigaciones en el mundo buscan conocer las causas que provocan el autismo, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, afecta a 62 niños de cada 10.000. En la población hispana, se estima que uno de cada 93 niños lo padece. Hoy, sin embargo, no podemos aún hablar de sus detonadores y mucho menos de su cura. El doctor fructuoso Ayala Guerrero, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, nos comparte detalles sobre los últimos tratamientos y descubrimientos al respecto.
4: Es muy importante para el desarrollo del sistema nervioso, para la maduración cerebral, que los niños sean estimulados, que no sean aislados, que vivan en un ambiente enriquecido, que los familiares constantemente traten de comunicarse con ellos, los estimulen. Eso ayuda bastante al desarrollo del sistema nervioso, inclusive para reparar lo que pudiera ya venir alterado. Esto que estamos encontrando es fundamental y apoya lo que han estado desarrollando esas clínicas de desarrollo temprano.
9: La edad de los padres e hijos autistas podría constituir un factor de riesgo en los hijos. De acuerdo con algunos estudios, las parejas con edades que oscilan entre los 35 y 40 son más propensas a engendrar un hijo con este padecimiento.
4: Sobre todo, si es la madre la madre, la, la que ya tiene una edad relativamente elevada, más de 35 años, más de 40 años, la probabilidad de que tenga hijos con con alteraciones en general y en particular del desarrollo del sistema nervioso, sí, sí pudiera tener ese tipo de relación. Uno de los factores de riesgos de, durante el periodo de, de gestación hay que poner atención... Si la madre se enferma, ¿qué tipo de medicamentos está tomando? Sobre todo se ha detectado que fármacos antiepilépticos incrementan la, la incidencia del autismo. El autismo
9: es un trastorno neurológico que acompaña toda la vida a quien lo padece y daña su capacidad para comunicarse y relacionarse con otros. De acuerdo con estimaciones del sector salud, es cuatro veces más frecuente en los niños que en las niñas. Los trastornos de este espectro se pueden diagnosticar formalmente a la edad de tres años, aunque nuevas investigaciones están retrocediendo a seis meses. Con información de Deyanira Morán, para Radionam, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
9: Viajar a México para tramitar su credencial para votar en el extranjero. Podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800-433-2000. Instituto Nacional Electoral, INE.
0: Primer movimiento. Información Azul y Oro
8: Corte informativo Los integrantes del taller infantil de artes plásticas de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM realizaron un mural en las paredes de la Academia Mexicana de la Lengua, la obra fue creada para conmemorar que 2015 fue el año internacional de la luz, habla Elizabeth Fuentes, directora de esa entidad académica.
18: Es importante porque este taller infantil de artes plásticas es un proyecto que tiene como fin una labor social en el entorno de nuestra facultad. La maestra Bencia Madrid ha tenido este taller desde hace 30 años y ha dado educación a los niños de los trabajadores, a los niños de los profesores y a los niños de toda la comunidad de Xochimilco. Entonces estos niños mismos niños han llegado a ser artistas y tienen desde su inicio de la vida una educación artista que es muy importante para el ser humano
8: más de 25.9 millones de alumnos y 1.212.000 maestros de educación básica del país regresarán mañana a clases al concluir el periodo vacacional de primavera. La Secretaría de Educación Pública informó que de esta forma las 228.000 escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, públicas y particulares, reanudarán clases este martes conforme lo marca el calendario escolar vigente. Este lunes, Eber Omar Betanzo, su procurador de derechos humanos, estará en Innsbruck, Austria, para recibir los resultados del análisis de los restos localizados en el basurero de Cocula y el río San Juan, donde presuntamente fueron incinerados 17 seres humanos. De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de la Percepción de la Población sobre la Práctica de la Tortura, una tercera parte de los mexicanos acepta o legitima el uso de la tortura como castigo. Identifican elementos policiales, agentes del Ministerio Público y miembros de las Fuerzas Armadas como los principales torturadores. La Secretaría de Desarrollo Social firmó en Quintana Roo el Acuerdo contra la Pobreza número 32. José Antonio Emí, titular de la dependencia, indicó que el gobierno federal combatirá conjuntamente con los gobiernos estatales las carencias de cada población de acuerdo con el necesidades específicas. Las asociaciones mexicanas de la industria automotriz y de distribuidores de automotores informaron que en el primer trimestre de 2016 se vendieron 347.326 vehículos, por lo que las ventas fueron 13.14% mayores respecto del mismo lapso del 2015. La firma de abogados panameña, Mossack Fonseca, negó cualquier vinculación con los delitos que presuntamente han cometido cientos de sus clientes, según una filtración a la base de datos del buffet hecha pública ayer domingo. Ramón Fonseca Mora, socio de la firma, dijo que la compañía tiene 40 años de ejercicio legal y que tras haber creado 240.000 estructuras jurídicas, no ha enfrentado acusaciones formales ni condenas por ningún delito, porque su labor es legal y no se asocia con la actividad de sus clientes. Ante las acusaciones por abuso sexual contra la Policía Humanitaria de las Naciones Unidas, Herb Latzus jefe de las operaciones de paz de la ONU dijo que éstas deben ser examinadas Lo
17: primero es la prevención y en ese sentido es imprescindible que todo el mundo cumpla su cometido Las Naciones Unidas y los países que contribuyen tropas deben hacer todo lo posible para asegurarse de que el personal seleccionado sean personas a las que no se les pueda reprochar nada, que estén sensibilizadas y capacitadas y que sean conscientes de las sanciones que afrontarán si las acusaciones son probadas.
8: Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Primer movimiento: donde todos rugen, el puma ronronea. Nota Nacional.
2: son las 8 de la mañana con dos minutos de este 4 de abril y es momento de que platiquemos como lo hacemos todos los lunes con Salvador Camarena, periodista y columnista del financiero, amigo y colaborador semanal de este espacio. Salvador, muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenos días a todos, buenos días al auditorio qué bueno de verdad empezar la semana juntos, ¿cómo están?
1: Estamos muy bien esperando con ansias que nos cuentes qué diablos pasa en Liconza <risa>
7: Bueno, eso <risa> quisiéramos saber todos. Sí. Y... Déjenme tratar de ligarlo con lo que estábamos escuchando en el corte informativo. Eh, creo que mucho se hablará eh, en los próximos días, en las próximas horas, eh, sobre esto llamado eh, los eh, Panama Papers, uh -huh. los papeles de Panamá o los documentos de Panamá. Que suena a novela sí. de Graham Greene, ¿no? Suena espectacular. <risa> sí, La verdad que sí. primer, primer, eh, primera anotación a cargo de quien le puso ese, ese nombre a, esta, a esa situación. Se trata, pues, como ya escuchábamos, de 11 millones eh, punto 5 documentos eh, surgidos de una filtración a partir de un bufete que ayudaba literalmente a esconder dinero. En pocas palabras. Uh -huh. En paraísos fiscales. Eh, dos medios mexicanos tuvieron acceso a esta base de datos obtenida originalmente por un periódico alemán y esos medios son eh, la revista Proceso y Aristegui Noticias con su equipo, su unidad de investigación. Y el caso, uno, promete seguir, es decir, no se ha terminado de revisar esos documentos, es un trabajo descomunal, aunque llevan meses en ello, es pues, literalmente buscar las agujas en un pajar, pero hay aguja uh -huh. En segundo lugar, eh, han surgido eh, algunas noticias ya contundentes. Eh, me gustaría destacar lo, lo que señalan eh, particularmente en Aristegui Noticias. La unidad de investigación eh, hace una relatoría métanse el sitio, ahí están eh, los mails, ahí están los documentos ahí están los oficios los memos, sí. todo, de cómo el señor, en paralelo con la investigación y no se rían, porque esta investigación es, de, es patito, porque el del señor Virgilio Andrade, que es un secretario de la Función Pública, patito uh -huh. eh, eh, bueno eh, en paralelo a la investigación que se hizo con respecto a la Casa Blanca, se supone que eh, no, no se supone en paralelo a eso que está ocurriendo en México, lo que se supone es que iba a haber una investigación, no hubo eh, como tal, lo que hizo la, la función pública, ya lo sabemos, fue una charlotada, pero eh, lo que sí hubo fue eh, una operación completamente paralela de parte del señor eh, Hinojosa Cantú, Juan Armando Hinojosa Cantú, para ocultar 100 millones de dólares uh -huh. a través de eh, la utilización de su esposa y de su suegra. Y es increíble uh -huh. lo documentado, lo eh, puntilloso, lo particular que se va, lo, lo particularmente detallado que se va viendo el proceso de: Mira, este es mi cliente, y hasta eso, en esas diligencias se hacen preguntas de: Oye, la fortuna de este señor sí está bien, todo está. Y, y hay cosas así como que: Sí, sí, aquí la función pública ya lo aclaró ya lo todo. No, bueno, pues imagínense, para, para eso sirve la función pública, para validar cosas que no están claras, para validar cosas que deberían ser investigadas. En fin, con eso de fondo y te dará mucho de qué hablar en los próximos días. Eh, hay que señalar que, que la otra punta de esa hebra, en el caso mexicano, por lo menos, podríamos quizá encontrarlo. Es una en, eh, es una suposición. Podríamos quizá encontrarlo en las dependencias públicas. Eh, me quedé pensando si no es plonazmo de, de dependencias públicas como si es plonazmo funcionario público. Uh -huh. Pero Bueno, ya lo averiguaremos al rato en el en las dependencias del gobierno. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que estamos hablando son de personajes que están ligados a contratos gubernamentales en estos escándalos de corrupción. Uh -huh. Hay un escándalo mayúsculo que está ligando al presidente Vladimir Putin con mil millones de dólares. Entonces, imagínense, pues el señor no, no que fuera un potentado antes de ser presidente de eh, Rusia, pero bueno, me concentro en Nikonza. En Nikonza... Eh, Llevan eh, toda la administración, ahí designaron como director a un señor que se llama Héctor Pablo Ramírez Puga. Uh -huh. eh, si ustedes se meten a Google, pues es muy sencillo, pongan Héctor Pablo Ramírez Cu eh, Puga, pongan Congreso del Estado de Oaxaca, y verán que sale una bola de chulada. Es decir, irregularidades de cuando el señor estuvo en el Congreso de Oaxaca. Eh, presuntos desvíos, porque digo presuntos porque pues evidentemente hay una autoridad, que Luego, si lo aclara y dice que está todo bien, pues este yo no puedo decir lo que la autoridad no dice. Pero las denuncias de los desvíos sí existieron. Y ahí están a eh, periódicos... O sea, él era alguien eh, involucrado en la Comisión de eh, Comunicación Social del Congreso de Oaxaca y eh, fue acusado de desviar dinero a periódicos ligados a su familia. Una cosa, digamos, ingeniosa. Uh -huh. ¿Dónde lo habíamos visto en este en este país nunca. Bueno, este señor fue eh, el operador eh, electoral en la campaña del presidente, del hoy presidente Peña Nieto y luego premiado con la dirección de Liconza. Liconza, eh, por si se nos ha olvidado, es una empresa del gobierno para venderle a precio subsidiado a las familias de escasos recursos, eh, a un volumen muy específico, eh, estamos hablando de alrededor de un poco más de 6 millones de mexicanos, el leche... Eh, Leche, insisto, a un precio reducido para apoyar eh, la nutrición. En todo caso, lo que tenemos es un, un eh, una institución que ha sobrevivido a todo tipo de personajes, incluyendo a Raúl Solínez de Gostari, que eh, estuvo por ahí exacto. en tiempos de la Conazupa. Eh. Bueno, eh, tuve acceso a algunos documentos en donde denuncian que eh, ha venido siendo sustituido... Y lo que dicen ellos es, literalmente, en estos documentos, es que ni los panistas hicieron lo que ha venido ocurriendo. Es decir, que ellos entienden, y los funcionarios de Liconza, que ellos entienden que, bueno, algunas dependencias son usadas para premiar a aliados electorales. Y es el caso de Ramírez Puga, que no tenía ningún tipo de expertise, ningún tipo de experiencia en el campo fechero, en el campo de atención a poblaciones vulnerables. Total, que ellos denuncian, alrededor de un centenar de funcionarios que durante todo el tiempo, eh, el tiempo es décadas, habían venido trabajando en Niponza, sea, especialistas en su campo, en sus respectivos campos, uh -huh. eh, han sido sustituidos mayormente, ellos funcionan más del 90% por operadores, eh, aliados, eh, ver, pues, gente cercana a Ramírez Puga, que como más eh, detalle, eh, tienen el mismo perfil que él en cuanto a oaxaqueños. Ramírez Puga fue uno de los personajes mencionados como precandidatos como posibles candidatos del PRI en Oaxaca, al final ya todos sabemos que es Alejandro Murat, el hijo de otro notabilísimo mexicano que es José Murat. Entonces, tenemos eh, que perdió eso, pero lo que temían en el es que utilizara esta dependencia como plataforma para esa precandidatura. Uh -huh. Señalan entonces una serie de abusos, que detallo en la columna de hoy en el, en el financiero, uh -huh. y una serie de comportamientos, que le podrían estar dando al traste a una dependencia que es fundamental para la nutrición de 6 millones de mexicanos ¿por qué se permite que pase esto? bueno, quizás se permita que pase esto porque finalmente, uno, se está premiando aliados electorales, dos a partir de ahí lo que quieren hacer es precisamente nuevas, eh, eh, construir nuevas posibilidades electorales uh -huh. y tres eh, lo que tenemos que pensar es que eh, no 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 estarían destruyendo Liconsa por por el puro gusto de destruirlos si tal cosa existiera sino que una serie de eh, comportamientos que están siendo denunciados en estas cartas y en otras eh, de otra manera, porque ha habido reportajes de punto de partida de Denise Merker, ha habido reportajes también de, de Arturo Cano en la jornada, uh -huh. ha habido reportajes de Miguel Valdillo en contralínea eh, de, de todas estas Situaciones que se han venido en y Lo que hacen es poner en riesgo la viabilidad de esta empresa porque todos esos comportamientos que están siendo denunciados generan costos. ¿Qué quiero decir con costos? Generan un desequilibrio financiero al interior de las dependencias. Y estas dependencias luego tienen que solicitar más dinero. Y cuando solicitan más dinero, evidentemente, el gobierno tiene un límite y no puede darles todo. Entonces ponen en riesgo la viabilidad. Estamos ante denuncias de amiguismo de despidos injustificados, de eh, costos eh, de servicios que nunca se han visto, denuncian particularmente en, en una carta que le envió al presidente de la República que esta persona, el señor eh, Ramírez Puga, renta a 50 mil pesos mensuales un automóvil para él y, y que tiene además contratado a un servicio de escoltas eh, eh, en otros dos vehículos. Estamos hablando del director de Iconcia, que, que que vende leche a los pobres, o eh. sea... ¿Quién va a querer atentar contra un señor con tan noble oficio? este, Bueno, pues eh, estas cosas son las que denuncia esta gente y que plantean que, al final de cuentas, una empresa que según alguien me, me contaba, me explicaba cómo funciona, cada año terminaba tablas, es decir, le gastaba su presupuesto, pero pero cumplía su objetivo, eh, hoy tiene pasivos millonarios por, por cientos de millones de pesos y por tanto su viabilidad está comprometida. Estamos hablando pues de una pequeñísima dependencia del gobierno, si digamos el gobierno en su conjunto pero muy importante para 6 millones de mexicanos que sin lugar a dudas deberíamos pensar luego cuando vemos esos escándalos de Panama Papers decir, esos dineros es probable que han salido de situaciones como la que hoy están siendo denunciadas en Liconza. Ahora, perdón
1: ¿no tendría por qué ser rentable en Liconza, O sea Quiero decir, ¿Cómo? es una, a ver, no, es una empresa una empresa que sirve para subsidiar leche para los que no tienen dinero, punto. No no tendría por qué ser rentable, tendría que trabajar en números rojos, para eso funciona, ¿no? Tendría que
3: ser transparente.
1: Pero, pero sí, digo, dentro de la lógica de la transparencia, pero no tendría por qué, por qué ser rentable, Salvador.
7: A ver, tendría que ser lógica. Lógica, eso. sí. Su eh, inversión contra su gasto. 50 mil pesos de renta de un eso auto es una locura para, eh, eso ya, eh, ese es, no es un gasto lógico dejemos, en efecto, el gobierno debería estar comprometido a un esfuerzo el tamaño que fuera, sí. para apoyar estas capas eh, de la población que necesitan uh -huh. ese apoyo y por supuesto que si privilegiaran ese tipo de eh, costos e inversiones frente precisamente a otros dispendios pero, o incluso a otros gastos eh, que no necesariamente serían dispendios, pero privilegiar a estas poblaciones. Estando de acuerdo en eso? En efecto, lo que esta gente denuncia es que se están haciendo operaciones que, que comprometen su objetivo. Independientemente de los gastos onerosos, se están haciendo locuras, me, me explicaban una. Eh, pusieron centros de, de recolección de leche en zonas donde no se produce leche.
2: Como en Oaxaca.
7: Ay, ¿Cómo adivinaron? Ah, no, que ¿100 funcionarios son de Oaxaca? De los nuevos funcionarios pues, de licos Claro, como en Oaxaca. Esa leche hay que llevarla a centros como en Planepanto, como en Guadalajara. O sea, hay que transportarla, o sea, uno, no se produce, en, la, en el volumen necesario. Cuando se produce, hay que llevarla en unas pipas al centro pues donde lo van a, a, a concentrar y luego a, a redistribuir. Uh -huh. ¿Sí? uh
12: -huh.
7: Bueno, me contaban que la pipa nunca se llena evidentemente tiene que aguantar un par de días para ver si hay más leche, para ver si vale la pena el viaje y cuando llega el viaje, pues la leche está agria, perdón, uh -huh. dos más dos, eso es lo que lo aprendimos con los ocho años, que la leche se echa a perder. A ver, Entonces, no es una cuestión de números rojos o números negros, es una cuestión de, si se están haciendo las cosas con una mentalidad, quiere privilegiar el objetivo de la institución y no quién sabe qué agenda.
2: ¿Cuánto, cuánto le cuesta a Liconza transportar esta leche y cuánto le cuestan los despidos injustificados?
7: Bueno, eh, transportar esa leche terminó siendo más barato tirar esa leche y regalar sí. esa leche en esa población que transportarla uh -huh. para corresponderlo para pronto según quien me contó esta versión uh -huh. ¿y cuánto le ha costado los despidos? tenían 50, 50 millones de pesos de presupuesto para despidos para el primer año para, estamos hablando eh, 2013 que es el primer año de gestión este señor se gastaron 100 millones y para el segundo año según se dicen estas cartas se aprobaron otros 100 millones perdón, estamos hablando de por qué ¿Por qué necesitarías renovar algo? Como dicen los estadounidenses, ¿por qué necesitarías arreglar algo que no estaba roto? Sí.
1: ¡Cambiar el paradigma!
7: <ríe> ¡Exacto! ¿Eh? Mejorar lo, lo que estaba bien. No entiendo. No sé si ustedes sí, pero
1: yo no entiendo. No, no, bueno, no entendemos, pero perdón, ese es una un común denominador en este país. No entender es parte de nuestro oficio.
7: Entonces, lo que están planteando esas personas es... Señor presidente, uh -huh. no creemos que usted tenga eh, claro lo que está ocurriendo aquí y le pedimos que eche un ojito. porque Ahora, estas cartas también le llegaron a gente como la entonces secretaria de, de, de Desarrollo Social, Rosario Robles, y eh, a otros funcionarios. A Rosario Robles eh, leí una carta en donde una señora le dice soy una funcionaria que trabajó tantos años en una empresa, estaba a punto de jubilarme, y llegaron y me, me dijeron que me iba y me dieron una liquidación raquítica. No me parece justo, y sí, claro que no es justo,
2: ¿Y, ¿Y qué pasa con Ramírez Puga? ¿En dónde se queda después de todo esto?
7: Ah, pues no sé, vamos a ver si manda cartita al rato al periódico y ya les platicaré.
2: Ma ¿Mandará cartita y, y los demás ya leyeron la cartita o ya comentaron algo nada?
7: Que, que yo sepa no, eh, vamos a seguir reporteando y, y voy, a voy a ver qué más puedo <risa> plantear al respecto pero lo que creo que es la obligación es mantenernos atentos Sí, eh, por supuesto la, la, el, el, cuando hay actos de corrupción no digo que haya, digo que hay denuncias cuando hay actos de corrupción lo que pasa es que se traslada al costo final, el empresario en este caso el lechero, tiene que dar un moche tiene que hacer una tranza porque la están obligando a ello tiene que participar en ello no se, no se va a tragar esa tranza, la va a trasladar al costo de producción digo pues es, es empresario, no está loco no está maritano entonces, por tanto, lo que tenemos aquí es la necesidad de vigilar que cuando una empresa de repente que estaba en números negros o en, o, o en tablas, Benito, mm. y pasa a tener un pasivo de cientos de millones de pesos, pues no 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 es lógico, menos si estamos hablando de una institución como me dijo otra persona, hombre, si sobrevivió a los años de cortar y no vaya a ser que no sobreviva esta administración algo muy malo bueno estaría haciendo y no estamos diciendo nada más por, por X o Y de Raúl Sánchez de Gotari sino que hubo un escándalo específico con leche importada contaminada además eh, en uh -huh. los tiempos del señor eh. Leche Betty eh, sí. La No, es, es leche, leche Betty es del perro, perro La de, be, es ah,
1: de, Esa uh -huh. es otra No, no bueno, si de leche no. aquí no paramos no, eh. lo que
3: es, Sí, lo que es increíble <risa> es que siga operando mal Liconza Digo, bueno, no es increíble pues es
7: increíble que, 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 que Medio operaba o, o operaba pero y ahora lo están cambiando ya no lo ah, ah. Ya no, ya, ahora ahora lo están cambiando de eh, todavía lo están empezando bueno muchas
1: gracias Salvador Camarena estaremos muy pendientes Sigamos seguiremos atentos, con sí. el dedo en el en el renglón no si no hay una cartita pues nosotros le seguiremos leyendo la cartilla
12: <risa> bueno Va, te, ma te mandamos un abrazo
2: gracias Salvador
0: el día Nota Nacional
2: El establecimiento por tres meses del programa Hoy No Circula sin importar el tipo de holograma es una medida provisional que no resuelve el problema de la contaminación atmosférica en la Ciudad de México según han señalado académicos del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM
1: Como verán, seguimos insistiendo con el tema el ozono es un contaminante secundario que no es emitido por fuente alguna, sino que es generado en la atmósfera por numerosas reacciones químicas que ocurren a partir de otros compuestos conocidos, como precursores y que involucran a la radiación solar.
2: Los investigadores consideran que reducir la actividad vehicular en 20% puede incrementar el máximo de ozono en 5%. Si bien la disminución en la flota vehicular en circulación va a tener un efecto positivo en la reducción de los niveles de contaminantes primarios, lo cierto es que para la Ciudad de México se debe tener un control selectivo de las fuentes de emisión de compuestos orgánicos volátiles que favorecen la química de formación y acumulación de ozono.
1: Además, el programa hoy no circula de emergencia, este nuevo que aplicará a partir de mañana y hasta el 30 de junio, no menciona industrias o servicios que usen intensamente solventes orgánicos como... Ah, talleres de muebles, talleres de hojaratería, pintura, lavanderías, a pesar de que estos compuestos intervienen en la formación de ozono.
2: Nos acompaña en el estudio Luis Gerardo Ruiz Suárez, él es investigador titular C y responsable del Grupo de Físico-Química de la Atmósfera del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, quien nos va a brindar un análisis de la propuesta del gobierno de la Ciudad de México, así como de la propuesta académica. Eh, Luis Gerardo Ruiz Suárez, muy buenos días y bienvenido, gracias por estar aquí.
16: Buenos días, gracias por la invitación.
1: No, estamos. Seguimos hablando del tema, uh -huh. llevamos largo rato uh -huh. hablando pero y creo que es inagotable por uh -huh. muchos motivos, pero bueno ¿qué propone el gobierno de la Ciudad de México? ¿y qué peros le, de, le tendríamos que poner?
16: Bueno, lo que propone básicamente es lo que acaban de mencionar, o sea, una reducción de los autos en circulación, uh -huh. parejos todos, todos por color significa 20% de, de reducción uh -huh. también mencionan pero aquí importa el, la sincronía eh, reducciones en, en, en eh, actividades industriales y comerciales uh -huh. en la fase de la contingencia uh -huh. el problema es todos los días se bajan al 20% los vehículos van a bajar proporcionalmente también en VOCs si y van a bajar a NOXES de las fuentes móviles si nada más tocamos las fuentes móviles en este momento así en una relación de masa de, de compuestos orgánicos volátiles a, a NOXES del inventario del 2012 del, de, la zona metro, de la zona metropolitana, pasaríamos de, de, una, de un cociente de 2.6 a un cociente de 3. Uh -huh. Tres veces más noxes, que, no, perdón, tres veces más compuestos orgánicos volátiles que óxidos de nitrógeno, al entrar en vigor la, la, la medida. Uh -huh. Eso nos mueve en el mapa de superficie de compuestos orgánicos volátiles y ozono nos mueve hacia una, posiblemente nos mueva hacia una región más rica no son O tal vez no pase nada. De, 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 depende de la relación de las composiciones, incluso hasta puede depender de la parte de la, de, de, de la ciudad en la que esté uno. ¿sí? Entonces, en la reducción a, a, a de 20% de los vehículos, ciertamente nos va a hacer circular un poco más, más fácil. Uh -huh. Va a haber menos emisiones de monóxido, menos emisiones de compuestos orgánicos volátiles, menos emisiones de noxios que eso se traduzca en menos ozono puede ser no hay garantía luego uh -huh. después
2: paso por y, paso pues,
16: llegamos, a, llegamos a la, a la fase 1 si llegáramos a pesar de estas medidas si llegamos a la fase 1 entonces ahora sí se empiezan a a, a, a cortar eh, la, la actividad de, de industrias que pueden tener que ver con con, con con emisiones de ozono no están especificadas asumimos que este, es que podrían ser de ese tipo, sí, pero no, no, no queda claro. Más, aunque okay, bueno, entonces, luego la otra, la, la otra que, que, que todavía no mencionan, uh -huh. se aplica en las, en las 16 delegaciones y 18 municipios. Pero hay municipios de los otros de la, del Estado de México en el Valle de México que ya están muy integrados a la, a la zona metropolitana, que pues, tal vez no se tenga que, que aplicar en, todo, en todos los municipios del Estado de México, dentro del Valle de México, pero posiblemente había que revisar si con 18 tenemos.
1: Va. Y, y, y a ver, perdón, pero yo, yo sigo pensando que también eh, la naturaleza tiene algo que ver en todo esto. ¿Qué estamos esperando, uh, Luis Gerardo Ruiz Suárez, para los próximos meses a nivel atmosférico? Uh, ¿Qué pasará? ¿Lluvias, vientos? ¿Esperamos algo o no esperamos nada? Bueno,
16: estamos en época de secas, uh -huh. estamos en, entrando a lo que se llama secas cálidas, que es clima seco, mucho sol, calor, eh, posiblemente condiciones de anticiclónicas, eh, pues, pocos vientos. Entonces, la receta, la receta para tener ozono es perfecta. O sea, la receta
1: para el desastre, pues. Sí. ¿Qué? O sea, va... No nos va a ayudar en nada la naturaleza, esa es, es un poco la respuesta.
16: No, en, estos, en, en, en esto que queda de la temporada de estío, no. Si
2: la naturaleza no nos ayuda, ni la tecnología en este momento a lo mejor puede ayudarnos de la manera que estamos esperando, eh, ¿a quién le corresponde? ¿Qué es lo que están haciendo las autoridades? ¿Y qué respuesta dan los académicos? ¿Cuál es la propuesta?
16: Bien, en, como, una, como una medida de emergencia, parece encaminada en la dirección correcta, posiblemente incompleta, ¿sí? Por ejemplo, pero es que, bueno, mire, yo, yo uh -huh. no envidio yo, yo no para nada la, la, la función y, la, y el trabajo de, de, de la gente en la cámara en los que tienen que hacer esto. Ejemplo, uh -huh. nos dicen, van a reducirse también no solo los vehículos particulares, todos, ¿sí? Están micros, etcétera. Peseros, taxis, todo. Todo, todo. camiones. ok. Eh, transporte público federal también. Uh -huh. Y entonces estamos bajando. Estamos, podríamos dejar, por ejemplo, el transporte público federal. Los, ejemplo, así jugando con la química, uh -huh. quitaría los autos y dejaría los, y, y, y los diésel trabajando. ¿Por qué? Porque emiten noxes y el, los no hacen reaccionar, hacen reaccionar al ozono. Entonces podrían mitigar un poquito el ozono. Pero entra un, una, una cuestión de perspectiva. O sea, pero por eso digo que no que no envidio su trabajo una cosa es la química y una cosa es también la sociedad y la percepción la condición humana cómo con, con, con qué derecho uno va a decir con qué derecho me pides que yo no circule si mira ese camión que va echando humo uh -huh. bueno y cómo le explicamos que tal vez ese camión que va echando humo podría ayudar a que saliera menos a, a que se forme menos ozono claro más partículas otras cosas pero sí lo que quieres es evitar la, la, la contingencia de ozono por, por, por eso decimos el, el juego selectivo de las de las, de las de las emisiones
1: pero vamos a ver la, es como ¿La contingencia cosa? es solo de ozono o sea ah, te, oh, no no, no. Hay, oh, do, hay dos hay dos niveles ah,
16: do, do, dos umbrales la contingencia por ozono y la contingencia por partículas suspendidas ya ¿sí? eh, la, la, la que la que ocurrió lo reciente fue por ozono ¿sí? Al, el principal objetivo aquí parece ser ozono
1: ya yo perdón que me voy a intentar me voy a poner un poco nostálgico pero es que recuerdo y seguramente la recordarás tú Luis Gerardo Ruiz Suárez aquella propuesta del ingeniero Eberto Castillo que hizo hace 30 años ¿De los zapadores? Sí no. ¿No, ¿No no, 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 no
2: podemos recordarla sí. para los que nos están ¿Tiene que escuchando?
1: Ver con, con una suerte de túneles de viento no que, que, que funcionarían en los cuatro polos de la ciudad y que liberarían eh, el, la, la carga, las cargas ambientales
16: Los resultados de modelación que se hicieron en ese entonces era que que en lugar de romper la capa de mezcla, lo que, iba, lo que iban a hacer esos, esos ventiladores iban a, era hacerle como chichones en donde, a la capa de mezcla y no iban a romperse, o sea, no iba a provocar la ventilación. Y además el consumo de energía iba a ser tal que iba, se iba a necesitar una planta como la que, por ejemplo, como la de Tula. O, o sea, que las... sería
1: muy contaminante. sí es
2: que eh, estas soluciones de pronto eh, todas empiezan a sonar como si tuviéramos una un colchón inflable y le fuéramos poniendo un parche y se, eh, se desinfla por otro eh, lado y solo vamos como poniendo pequeños parches no como decir, eh, los camiones eh, contaminan ¿no? en otras cosas, entonces a lo mejor esto puede ayudar ahora, pero hay alguna solución digamos de reconfigurar
1: o hubo, todo o hubo eso? alguna propuesta como las de Berto Castillo que no se hayan aplicado y que pudieran ser viables a ver.
16: hay medidas a corto plazo uh -huh. para salir de la emergencia hay medidas a mediano plazo y hay medidas a largo plazo. ¿sí? Medidas, a, medidas a, medi, a, a, a corto plazo es, es el hoy no circula y hacerlo más, más estricto. ¿sí? Junto con algún conjunto de restricciones a, a la producción. O sea, a, entonces, es para, para, para jugar con la emisión de contaminantes que combinados dan lugar, dan lugar a la zona. Y, tienen, y luego cruzar los dedos para que ya este, el clima nos ayude. A mediano plazo. Mediano plazo es este, transporte de transporte público. Uh -huh. Mejor, otro, un punto muy importante, normas. ¿Sí? Eh, hay normas que, que ya no están vigentes, eh, ya sea por el tiempo, o porque eh, han, han ido modificándose, modificándose las leyes uh -huh. y las competencias, entonces se modifican y resulta que a quien, a quien le tocaba aplicar la norma, o vigilar la norma, ya no le toca, le toca a otro. Y entonces, en lugar de decir, bueno, ahora esto, esto le toca a aquel, entonces, ¿a qué le hereda la responsabilidad? Y aquí te va la norma y, tú, y, y, y la actualizas, pero mientras haces que se cumpla. Ah, no, aquí es, se acabó la norma, punto. Uh -huh. ¿Okay? Tenemos, yo, yo formo parte de un comité de normas para, precisamente para, para, para revisar el método, el, el umbral máximo de emisiones en las, de, de, de vapores en las estaciones de gasolina. Tenemos cuatro años. ¿Por qué? Porque empezamos hubo un cambio en la normatividad y me dijeron no ustedes nada más van a, a, a poner el umbral no pueden meterse con el método después después regresó regresó y dijeron no es que sí tienen que poner un método bueno pa, después de mucho tiempo de discutir si ponemos método o no método se va regresa tiene que poner un método llega la reforma energética ya ya no le compete a la semanal le compete a la sea y a empezar de nuevo uh -huh. y esa es una esa es una de tantas normas ambientales que están en, que 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 no están vigentes sí eh, y eso se podría ap apurar O sea, la reforma fue en el 2013 Estamos en el 2016 Estamos todavía atorados en muchas normas Y, y, y eso es En medida de meses en, en que se puede que se puede em Empezar a, a, a Volver a reconstruir todo, todo, ese, todo ese andamiaje
2: Una vez más estamos hablando de la reforma energética eh, que, ¿Cómo se relaciona Todo lo que ha ocurrido con la reforma energética Con las consecuencias que estamos viendo ahora En 2016?
16: en lo que me, en, en lo que me toca en lo que, en lo que puedo ver sí, es, sí, sí. Es, es pues cierta normatividad que era estaba vigente que y que, y que ya estaba claro a quién le tocaba cam, cambió de, de, de responsabilidad ya ya no es de la Profepa o ya no es de la Semarnat o es de la sea que también es parte de la Semarnat pero un organismo un poco aparte entonces hay muchas cosas hay muchas cosas que están en el aire
1: Ah, hemos hablado mucho acerca de la circulación de vehículos automotores, incluso de industria, y de repente, perdón, aquí aparece, nos escribe, haciendo comunidad con nosotros, R. Garro, y, y me pone una mosca en el oído, que es, eh, ¿quién otorga permisos para la construcción de edificios por todos lados? Eh, es cierto, se está construyendo más que nunca en esta ciudad, y esto también debe ser altamente contaminante, si no me equivoco. Es bueno. ¿Eh? Es bueno que se construya. A largo
16: plazo. O sea, la ciudad no puede seguir creciendo uh, en lo horizontal. Tiene que, que redensificarse en una ciudad más densa, uh -huh. es más más, más eficiente. Eh, hay que buscar, que, que, en realidad habría que buscar eso, más 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 densidad, con usos, con usos mixtos del suelo, uh -huh. de manera que no sea una colonia, dormitorio de, de, de condominios y haya que salir en, a, 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 en auto a... a a, a satisfacer muchas de las necesidades o sea, ¿Pero del, cómo
3: va a ser bueno que en Donde había, donde se utilizaba Un vehículo porque era una casa De pronto se vayan a utilizar 60 o 120 ah, o más
16: Ah bueno, otra vez, entonces ejemplo ¿Dónde es más conveniente Hacer esos condominios de 5 pisos 10 pisos? ¿Conviene hacerlos Cerca del metro, cerca de las líneas de Metrobús? ¿O conviene hacerlos a donde nada más Puedes llegar en auto? O sea si, En principio es bueno También tiene que ser con cierta selectividad
3: Sí, Es que todo es bueno pero no como se está haciendo Que eso Exacto. es lo que es un drama Porque porque lo que estamos viendo es una falta de planeación absoluta Y una un otorgamiento de permisos
1: Desde 1521
3: Desde 1521 tenemos este problemita Pero o sea, sí. conforme vamos siendo más se va se va agudizando Se construyen edificios de... Oficinas, Cinco pisos, seis de pisos ellos. de
2: oficinas y se están construyendo en nuestra ciudad una serie de plazas que de pronto hay protestas en distintas colonias, en Tlalpan, en Xochimilco y dicen, a ver, lo que pasa es, por ejemplo, con la, la plaza de Oasis, la que está en Miguel Ángel de Quevedo, mm -hmm. es que el tránsito en esa zona se volvió insostenible. ¿No? Y entonces, si hablábamos de emisiones que, que producen estos contaminantes, que producen ozono, si no me uh -huh. equivoco, esos puntos en la ciudad se vuelven críticos. Sí. ¿no? no No solamente un día a la semana, todos los días a la semana, sí. a cualquier hora, lo que ocurre en Miguel Ángel de Quevedo y, y Avenida Universidad se vuelve insostenible. Lo que ocurre en, en Avenida Coxpaitlalpan, por ejemplo, sí. donde están estas sí. grandes plazas. Y se siguen dando los permisos para que se hagan.
16: El problema... Puede, podría haber problemas de corrupción, como siempre lo hay, pero hay, hay lagunas legales muy serias. Lagunas legales. Sí, o sea, por ejemplo, la manifestación de impacto ambiental. No, no puedes hacer nada aquí en México, en una, en una construcción, si no tienes una manifestación de impacto ambiental. Uh -huh. Pero te piden, ¿qué significa eso? Significa, por ejemplo, para estas construcciones, ¿qué tanto polvo levantas? ¿Y qué tanto ruido ah, provocas o cuántas emisiones de de noxes o lo que la maquinaria dice que tienes ahí? ¿Y cómo le vas a hacer para, para reducirlas? Bueno, por ejemplo, al polvo, si lo riegas con frecuencia durante el día, no se seca y no se levanta, etc. Hay medidas de ingeniería que pueden compensar eso. Pero tan pronto el, el, el constructor entrega la obra, su responsabilidad terminó. Bueno, puede haber ciertas responsabilidades por las cuestiones de ingeniería, de ingeniería riesgos, etc., pero la responsabilidad mental terminó. No hay, no hay un componente en la normatividad para las manifestaciones de impacto mental que diga cuál es el efecto a largo plazo de lo que hiciste aquí. O eso aplicado, por ejemplo, también a los fraccionamientos que se, que se hacen allá en las periferias, lejos de la ciudad, a 10, 15 kilómetros, 20 kilómetros de aquí, y que luego se ponen a venderlos aquí como créditos de Fubiste o de Infonavit aparentemente ya el gobierno federal ya no está aproba, aprobando ese tipo de desarrollos pero si alguien hiciera uno para clase media en la que no necesitas créditos ni fonávitas etcétera pues se puede seguir haciendo y hay una manifestación de impacto ambiental igual cuanto polvo que 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 se aquí una especie vegetal o no pero no hay una proyección a largo plazo del efecto del efecto, impacto ambiental de hacer un fraccionamiento y llevar a llevarse a 300, 500 mil familias a vivir bien lejos y luego resulta que cuando uno hace el análisis de lo que se llama la huella ecológica uh -huh. eh, la, 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 la parte más grande de esa huella ecológica es el transporte ¿Eh? y, pero aquí no hubo nada de corrupción aquí hubo una laguna legal
2: ¿y las lagunas legales no se consideran corrupción? ¿no están hechas para la corrupción? No,
16: a, a, a lo mejor alguien las, 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 las pudo haber planteado este, así tal vez pero muchas veces tiene que ver con, a fin de cuentas, con ignorancia, con un marco que no te permite ver más allá de cierto límite. y Bueno, pues sí, yo sé, pero es que la, la legislación no me permite eh, regular eso.
2: Finalmente, en esta ciudad, en este momento, tenemos, tenemos plazas, tenemos edificios enormes, uh -huh. tenemos topes, tenemos uh -huh. un nuevo reglamento eh, vehicular que al parecer está generando eh, distintos tipos de problemas. Tenemos una, una, un nuevo no circula que va a ser temporal.
16: Vamos esperemos, a ponerlo, sí.
2: vamos esperemos que se quede como en temporal. Tenemos otro tipo de soluciones. Y lo que está ocurriendo es que la discusión, en lugar de estar eh, en lugar de moverse hacia cómo, cómo la autoridad tendría que estar modificando estas cosas, se vuelve hacia lo individual, a cómo yo tengo que arreglar. Este problema que, que ellos me ponen encima ¿Cómo, ¿Cómo cambiaríamos esta discusión Para que pasáramos de lo individual a lo, a lo colectivo? Ups
16: Sí, bueno hay, hay cuestiones individuales Que sí podemos hacer cada quien Por pero, supuesto. pero la igual A manera a manera individual para pasar al colectivo Es la organización política, ¿no? digo, la única forma que yo que, que yo sé de, de que lo individual pueda convertirse en colectivo es a través de la organización, de la, de la, de la, de la gente, de la comunidad en, en grupos de preocupados por el ambiente, ONGs, en partidos lo que sea lo, 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 lo peor que podemos hacer es volvernos indiferentes ¿sí? y, y de alguna manera tenemos que actuar ¿sí? ya, ya está nuestro, nuestro pequeño, pequeño granito de arena y la otra es la, la organización colectiva ¿sí? de alguna forma
2: cuando decimos, que okay, yo puedo tratar de solucionar las cosas que me tocan, ¿no? Yo puedo hacer uso de, de la bicicleta, pero si yo vivo en el norte y tengo que venir todos los días a, a Coyoacán, a lo mejor va a ser complicado, ¿no? O puedo hacer cierto tipo de cosas, pero ¿cómo tendríamos que encauzar desde la academia? ¿Cómo tendríamos que hacer una, una crítica, una petición? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que seguiría por ese lado para decir, oye, no, no vamos a poder solucionar nosotros la construcción de estos edificios? ¿O sí? O, o qué hacemos? Como okay.
16: Bueno, primero sobre lo, sobre lo que propuse el gobierno, hay unos elementos muy interesantes que son, por ejemplo, en to para toda la cámara, no más para la Ciudad de México, la el fortalecer las redes de monitoreo, que estaban muy descuidadas y uh -huh. además hacer que la gente que, que esa información le llegue a la gente en tiempo real, para que sepa lo que está respirando. Uh -huh. No hay nada peor para Um, y fortalecer la complacencia ambiental que la ignorancia o sea, uh -huh. tienes que saber que estás respirando para que te preocupes por ello si no nunca te vas a preocupar uh
12: -huh.
16: luego eh, eh, la, 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 la agenda ambiental debe estar en la agenda de todos los partidos políticos Debe, ser, debe debe ser parte, parte de, de, de la agenda uh -huh. y nosotros debemos castigarlos y premiarlos en el voto por los que crean en los que crean en ello uh -huh. este a través, en, en ese en esa acción la otra es la, otra es la organización la otra es, es decir bueno ¿qué, qué es lo que qué importa por ejemplo normatividad tenemos que exigir que se cumplan que se cumplan las normas ¿sí? uh -huh. eh, ejemplo eh, se, reci, se, se requiere una, una discusión muy multidisciplinaria por ejemplo, yo estoy diciendo que, 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 que es bueno que la ciudad crezca hacia arriba y seguramente va a haber otras personas que dicen, no, 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 no ya no queremos más edificios. Entonces necesitamos foros multidisciplinarios donde sí. se, donde estas cosas se discutan ¿sí? eh, y, y se lleguen y, y se lleguen a consensos. ¿sí? Bueno, ejemplo, una de las muchas críticas para la cuestión del, de los crecer hacia arriba que tiene que ver con el, con, con el agua disponible. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Y bueno... ¿Cuánta agua, se está, ¿Cuánta agua de la que traemos de fuera se pierde en las tuberías, en las tuberías de, la, de la ciudad? Sí. sí. A lo mejor con reparar... ¿Cuánta se
2: contamina también?
16: Sí, pues, pero sí. Con, con reparar esas tuberías uh -huh. son ya muy viejas, algunas que tienen ya, ya, ya pasaron su tiempo, su, su tiempo en realidad de vida, podríamos estar recuperando suficiente agua como para poder surtir a varios, a varios de esos edificios por colonia. Pues son ideas, pero eso se tiene que discutir con los especialistas, ¿sí?, entonces, pero entonces ahora sí que vengan los de ingeniería, los, los, los de hidráulica y los urbanistas, etcétera, y juntarnos, y juntarnos a discutir una de las cosas que comentamos nosotros en, la, en, en el boletín fue la necesidad de que sean no solo multidisciplinarios, también multisectoriales nosotros participamos, conocemos muy bien los, al, al, al personal, de la, por ejemplo de la SEDEMA llevamos años encontrándonos en diferentes foros y, y vamos y, y dialogamos con los especialistas de la SEDEMA en calidad del aire. Nunca, nunca ha habido uno de CETRAVI, ahora se llama CEMUVI, y nunca ha habido uno de la Secretaría de Desarrollo, y nunca ha habido, hab, hab, habido representantes de, de la, de la, de la de economía, etc. Que son los que toman las decisiones que luego se reflejan en el ambiente. Hmm. ¿Sí? Entonces, la, se debe de ampliar la discusión, ¿sí? en, no nada más entre los especialistas del ambiente, sino de otras disciplinas, y no solamente los, los académicos, sino los las contrapartes en el sector público.
1: Sin duda el problema tendrá que ser. Eh, tendrá que ser abordado desde muchas disciplinas para poder llegar a soluciones. Porque eh, estamos. A ver, entre las con, nuevas construcciones, centros comerciales, se avecina uno nuevo en Camino Santa Teresa, como uh -huh. nos dice Ana Lau, Ana Lau Camposi, que es cierto, se me queda a mí ahí enfrente. Pero uh, ¿qué, ¿qué como si la única opción de movilidad fueran los automóviles y ese fuera nuestro problema más grave uh, con un transporte público eficiente uh, bueno, etcétera este el problema no existiría
16: posiblemente existiría posible, seguramente sería menos oh. o sea, entre más transporte público que tengamos menos problemas, o sea que, se, que si se conecta la línea 12 con, con, con también es, eso va a construir algo, que si por acá se construye otra línea va a construir algo, se trata de de ofrecer un mejor servicio bien planeado pero además sobre todo impulsar un desarrollo urbano que, que no haga necesario no haga indispensable el uso del auto Sí. Ese es un problema, este es un problema muy serio. Si te vas a vivir muy lejos de aquí, estás condenado a tener autos, pues, tal vez te estés condenado a tener dos autos, sí. Y si además eh, no ganas mucho, vas a estar condenado a comprarte una, un, un, una carcacha. ¿sí? ¿Por qué? Porque es imposible ofrecer buen servicio público, mmm, eficiente, eh, masivo, a una baja densidad de población. Y si no no, no no se sostiene el servicio entonces es necesario que el, es el, el metro no puede ir siguiendo a la a,
1: a la mancha a urbana. la marcha
16: urbana sí y definitivamente Ajá. tampoco el metro puede ir siguiendo a la mancha urbana se trata de una repensar la ciudad ¿sí? Sí.
2: Y,
7: y, y y y entonces en la ciudad
2: está todo Podríamos decir, es que La Mancha está creciendo sin control, pero en, la, en dentro de la ciudad están tanto, tantos espacios necesarios que la gente no podría, de pronto dicen, bueno, yo me quiero ir a trabajar a otro lado, pero no puedo porque todos los trabajos están aquí, ¿no? O todas las instituciones a las que tengo que acudir están aquí, o todo está de pronto hecho bolas en, en la ciudad, ¿o no?
16: Sí, sí. Sí. Ahora, eh, pero ya no, a fin de cuentas no es como, como el centralismo que había allá con los los sesentas, sí. sí no. eh, ha cambiado mucho, hay muchas capacidades, uh -huh. muchos 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 este, servicios en otros lados.
12: Uh
1: -huh. Estaba pensando, por ejemplo, las, los procesos de descentralización surgidos a partir del terremoto de 85, uh -huh. que funcionaron en, en, de alguna otra medida, o sea, muchas empresas uh -huh. públicas importantes salieron uh -huh. de, yo creo que habría a ver, ¿qué hace la Secretaría de Marina en la Ciudad de México? Yo yo creo que nadie lo entiende. Yo tampoco. O sea, yo, bueno, <risa> na, nadie lo entiende y yo nunca he visto prácticas navales en el, en el lago de Chapultepec. Uh, <risa> uh -huh. Tenemos que repensar la ciudad, transformarla, empezar a, a tomar acciones muy, a lo mejor muy duras, muy, muy fuertes. Uh, por ejemplo, el de cero crecimiento en, en, en la en, por lo menos en, la, en los primeros cuadros del centro de la ciudad. O sea, no sé empezar... ¿Pero cuáles
3: son? Es que ya ¿cuáles son los primeros cuadros? no yo creo que. O sea, que hasta...
1: La, de, sí, platicábamos... desde el centro hasta Tlatelol. Hasta... <risa> Fuera <risa> del <risa> aire,
3: platicábamos eh, cuando terminó la, la entrevista anterior <risa> con Luis Mochan, que realmente son, o sea, realmente hay que empezar como a, a pensar lo impensable, ¿no? O sea, eso es lo que nos tenemos <risa> que plantear hoy como ciudadanos, pensar lo impensable para todo para para el gobierno que tenemos para las prácticas de corrupción para todo tenemos que empezar a pensar lo lo, lo imposible y a, y, a, y a ver qué sería posible qué sería viable qué sería lo, lo mínimo que podemos hacer ¿no? pero pero claramente lo que estamos haciendo está mal lo que hemos estado haciendo desde pues Benito decía 1521 yo a lo mejor diría el siglo XIX pero bueno todo esto ha estado mal entonces bueno ¿qué vamos a hacer? ¿No? pensar lo impensable
1: okay. y pedir ¿también? y pedir lo imposible y pedir. <risa> pensar lo impensable y pedir lo imposible son dos sistemas que los ciudadanos pueden uh, utilizar para transformar el estado de las cosas haciendo sin duda comunidad uh, muchísimas gracias muchísimas gracias por estar con nosotros Gerardo Ruiz Suárez nos hablabas de un boletín ese está a la vista del público ¿Puedes? información que podamos consultar
16: sí. pues, pues básicamente el, el que ustedes acaban de mencionar el momento el que publicamos el
2: así es, sí, vamos, vamos a compartir más información en redes sociales te agradecemos muchísimo por estar esta mañana con nosotros y vuelve pronto porque se quedan muchísimas cosas pendientes, okay, bueno,
16: bueno muchas gracias por la invitación
1: sí, nada gracias, un abrazo, muchísimas gracias nos es, despedimos
2: con música hay mucho que ahora. hablar,
1: hay mucho que seguir hablando sin sí. duda hay mucho que seguir hablando
2: música, para música. la ciudad que a pesar de todo amamos, amor de mis amores con Omar Aportuondo música.
11: respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú, amor de mis amores.
0: Todos Rugen,
1: el Puma Ronronea. 8 de la mañana con 50 minutos y ya tenemos en la línea a nuestro querido amigo Javier Martínez, director general de la de publicaciones y fomento editorial de la UNAM. Javier, bienvenido.
19: Hola, querido Benito Luisa, Juan Inés, un abrazo de encontrarlos esta mañana.
1: Querido no,
2: Javier, buenos días.
19: Buenos días, pues hoy les voy a hablar del premio internacional Carlos Fuentes. A la creación literaria en el idioma español 2016 que convoca la Universidad Nacional y la Secretaría de Cultura de la UNAM. Uh -huh. Cuéntanos por favor. Pues mira eh, este este premio se instituyó en 2012 a, a raíz de la muerte de Carlos Fuentes y es para reconocer a ese autor que es una de las plumas más importantes más notables de, del habla hispana y cuya obra seguimos leyendo desde entonces y todos los que estamos apasionados por la literatura mexicana. Bien, pues eh, Carlos Fuentes es uno de los autores mexicanos más reconocidos del siglo XX, con su obra, eh, novelas, ensayos, guiones y otros trabajos, supo transmitir a nivel mundial las fascinantes y complejas realidades de la vida de México, sin descuidar tampoco la ficción que se filtra en su obra día a día. Es por ello que la UNAM y la Secretaría de Cultura honran su memoria con el premio internacional carlos fuentes a la creación literaria en idioma español eh, lo que lo que va a hacer la universidad es crear un, un premio bienal, perdón uh -huh. y en 2012 en 2012 se, se instituye este premio en 2014 se premia por primera vez a carlos a mario vargas llosa y en el siguiente año se entrega a sergio ramírez este importante escritor nicaragüense Bien, pues la convocatoria va a ser lanzada esta semana a través de la página premio carlos fuentes arroba libros punto punto mx y está eh, dedicada para que todos aquellos ministerios, secretarías de estado, instancias gubernamentales encargadas de la promoción y difusión de la cultura y las artes en habla española y a las academias también hagan las hagan las invitaciones a los autores que ellos consideren han enriquecido la obra literaria en obra española. Entonces es un premio que eh, está dotado de un, una, un diploma, una escultura y un premio equivalente en pesos mexicanos a 250 mil dólares. La convocatoria, como les dije, se abre esta semana y estará abierta hasta el 28 de octubre de 2016, donde un jurado recibirá todas estas invitaciones, las analizará y el premio se hará en una conferencia de prensa el día 11 de noviembre que es la fecha en que Carlos Fuentes
1: murió Bien, entonces se pueden proponer candidatos pero solamente estas instancias Exactamente
19: sí. Entonces es cosa de hacer cabildeo Exactamente, digamos. bueno pues la, la convocatoria la vamos a, a subir a la página y eh, cualquier situación que, que nos quede clara bueno, pues la, 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 la decidirá este, este comité y pues queda abierta ya para que estos ministerios de cultura, secretarias de cultura, embajadas, eh, formulen sus candidaturas.
2: ¿Podemos repetir la página, por favor, querido Javier? <risa>
3: ¿Podemos hacer
19: es un premio... llamado a la
3: Secretaría de Cultura para que se acuerden de nosotros? Exactamente. <risa>
19: <risa> <risa> es premio carlosfuentes
3: Muy bien. Bueno. ¿Y
19: podemos proponer?
3: ¿Tú tendrías un candidato?
19: Pues yo creo que la universidad tendría muchos candidatos, sí, para proponer. Y, bueno, pues es, está abierta la, la invitación. Ustedes pueden también sugerirnos algunos algunos nombres, pero evidentemente mm. tienen que ser instancias dedicadas a la cultura y a la promoción de la literatura.
1: No, sí. nos está dando un correo, verdad? No una página.
19: Es una página. Es, ¿Es una página. Es aquí. una
1: página. Sí. Es bueno, que la arroba bueno, nos y sorprendió. W. A ver. www este Premio
19: Carlos Fuentes. Arroba, libros sí,
2: sí, sí, sí. Ya ya nos estamos metiendo aquí en este momento.
1: ¿Qué qué hay nuevo, Javier?
19: Pues mira Benito, pues en esta misma semana nos vamos a, a la Feria de Londres, a la Feria de Venta de Derechos.
1: God Save the Queen.
19: Exacto, la, esta feria arranca eh, la, la próxima semana, el día martes, y entonces pues nosotros ya tenemos preparado nuestro catálogo de venta de derechos para participar en esta ocasión, eh, me parece que es muy importante que los libros de nuestra universidad también participen en estos eventos donde tenemos un catálogo que ha ido creciendo afortunadamente las instancias editoras de la UNAM han ido también regularizando eh, pues toda su producción editorial para que pueda ser vendida y pueda ser traducida a otros idiomas. Eh, recuerden que ya en estas experiencias hemos tenido, por ejemplo, la, la venta de los derechos de visión de los vencidos al chino y estamos negociando en este momento la venta de los derechos de una obra de cultura popular que es la lucha libre. Entonces vamos a ver cómo cómo nos va en esta ocasión
1: Venga, volverás y nos lo contarás, ¿no?
19: Claro que sí, a la vuelta estaré con ustedes para comentar cómo nos fue en Londres
1: De acuerdo Y qué
19: otras cosas también encontramos Porque también estamos yendo a comprar derechos eh, para traducir obras que nos parece que son pertinentes Y que tienen que estar pues eh, en, en el catálogo, en la oferta eh, de novedades editoriales de nuestra comunidad universitaria
1: Muy bien, Javier Martínez, Director General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM te mandamos un fuerte abrazo, buen viaje y tráenos algo bueno. Pues
3: no traemos buenas a noticias. Vamos ¿Eh? algo, vende algo, vende algo.
1: <risa> Abrazos. Gracias. Abrazos. Gracias,
12: Javier.
0: Primer movimiento.
8: Donde la raza habla. ¿Le ha pasado que por las mañanas despierta cansado? ¿Que no logra pegar la pestaña durante la noche y ni los miles de borregos que contó hicieron posible conciliar el sueño? Si esto forma parte de su existencia, tenga cuidado, porque puede repercutir en su calidad de vida. El sueño es un proceso fisiológico necesario al que una persona sana destina la tercera parte de su vida. Hacerlo bien permite un desempeño óptimo sin dificultades. Ulises Jiménez Correa, director de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, refiere que la privación o síndrome del sueño insuficiente puede alterar la conducta de las personas.
20: Dependiendo de la edad hay diferentes trastornos del sueño, eh, en la edad escolar es más frecuente padecer lo que le llamamos parasomnias, esto se refiere a la presencia de conducta durante el sueño, por ejemplo el sonambulismo, en la etapa adolescente lo que es más común es la mala higiene de sueño, en el adulto joven igual el insomnio por mala higiene de sueño es muy frecuente. Y el adulto mayor pues va a presentar con mayor frecuencia síntomas de trastornos de sueño secundario a otras enfermedades que se han ido agregando a través de la vida.
8: El 45% de la población mexicana ha enfrentado problemas de sueño en algún momento de la vida, mientras que el 10% sufre insomnio crónico.
20: Si una persona duerme 6, 7, 8, 9 horas por noche, si esa persona no tiene dificultad para levantarse, si puede atender bien sus actividades de la vida diaria, sobre todo en la mañana, independientemente del tiempo de sueño, podríamos hablar de que tiene una buena calidad
8: en el dormir. Quien no duerme tiene mayor riesgo de sufrir accidentes.
20: El primer resultado es tener mucho sueño durante el día. Esta somnolencia diurna se acompaña de fatiga, pero también de problemas este, psicológicos. El paciente no tiene buena capacidad de memoria, de atención, de concentración. Por eso es frecuente que veamos gente que se queda dormida en el metro, en el cine, pues a veces esperando, esperando su turno en la consulta. Por eso es importante dormir el tiempo suficiente.
8: En este terreno, México registra un alto índice de automedicación, lo que pone en riesgo la salud porque esa conducta genera dependencia de fármacos. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma
12: ronronea.
9: La clave del éxito está en insistir E insistir E insistir Cultivo de ejercicios Experimentación musical emergente Lunes y viernes 22 horas Por resistencia modulada 96.1 de FM Radio 1. Radio
14: la música es mi vida por completo,
2: es mi sueño y ahora pues es mi realidad.
7: Que al fin y al cabo es algo que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor de, de este mundo.
9: Me parece que es algo que cura a las personas, que impacta a la vida de los demás.
3: Es más de lo que yo pensaba.
19: La música para mí es la manera más fiel de acercarse al alma.
9: Sí, es esa euforia, es emoción, es como sentir que estás viva.
0: Es libertad. Yo creo que es lo más cercano a volar.
9: Miocardio, la génesis del sonido. Un viaje que te llevará al corazón de la música. Martes y jueves a las 15 horas por el 96.1 de FM,
3: Radio
17: UNAM.
0: Azul y oro.
8: Corte informativo. Germán Palafox fue designado director de la Facultad de Psicología de la UNAM para el periodo 2016-2020. Es profesor titular B de tiempo completo y realizó estudios en el extranjero. Divide a la población, los cambios por el hoy no circula. Con base en una encuesta del periódico Excelsior, el 64% de los habitantes del Valle de México está de acuerdo con las nuevas medidas, mientras que el 25% la rechaza. En un ejercicio similar, el financiero reportó que el 49% de los entrevistados está a favor de las modificaciones frente al 48% que no está de acuerdo. Empresarios del país cuestionan el procedimiento para la aplicación de las nuevas medidas restrictivas del programa Hoy No Circula a través de desplegados en diarios de circulación nacional. Afirmaron no haber sido consultados. La Confederación de Cámaras Industriales pide considerar su instrumentación, mientras que la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos plantean su suspensión. Tania Müller, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, informó que retiraron la concesión a 14 centros de verificación por incurrir en irregularidades. 14 verificentros más fueron clausurados total o parcialmente. Comenzaron las campañas para renovar las gubernaturas, congresos y ayuntamientos de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Zacatecas, Quintana Roo, Tamaulipas, Sinaloa, Aguascalientes, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Los comicios se llevarán a cabo el próximo 5 de junio. Miguel Ángel Yunes, candidato panista a la gubernatura de Veracruz, denunció al gobernador Javier Duarte por enriquecimiento ilícito. Señaló que ha acumulado más de 25 propiedades con un valor superior a los 3 mil millones de pesos. Los spots en los que participa Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, triplicaron los de Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena. Según el diario El Universal, el panista aparece en 674.188, mientras que el político tabasqueño en 218.000. El aeropuerto de Bruselas reabrió parcialmente sus operaciones con el despegue de tres aeronaves luego del atentado yihadista el 22 de marzo pasado. Las instalaciones operan al 20% de su capacidad bajo fuertes medidas de seguridad. Falleció Leopoldo Flores, autor de el Cosmovitral de Toluca. El mexiquense destacó por su técnica creativa y por plasmar en su obra problemáticas humanas. El dólar se cotiza en 16 pesos con 87 centavos, a la venta en 17 pesos con 55 centavos. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro Corte Vespertino.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el Puma Ronronea Es hora de Poesía Necesaria
1: 9 de la mañana con 4 minutos Nuestra compañera y amiga Juana Inés de Esa nos tiene más Panama Papers.
3: Tengo los verdaderos Panama Papers. <risa> no, buscando, buscando poesía panameña, me encontré un poema que es panameño, pero que es muy atingente para la Ciudad de México. Ahora que, que tenemos todos estos problemas de contingencia y que con pretexto de la estación se están llevando a cabo lo que mi papá llamaba podas con J, ¿no? y entonces están desapareciendo las copas de los árboles de manera salvaje. Eh, aparecen, me encuentro hoy con estas Máximas para los Pajaritos sin Hogar De César Young Núñez Máximas para los Pajaritos sin Hogar Hoy amaneció la ciudad sin árboles Y el aire durmió anoche con los ojos de Charles Dickens suspendidos en el cielo Hombres con cara de cemento Espantapájaros de hierro Decretaron la tala de los árboles para tapar el sol con los cabellos Oh, mis buenos amigos por eso os escribo estas máximas minúsculas con la aprobación de la Sociedad Protectora de los Pájaros y la Junta de Inquilinato de las Plumas. En primer lugar, cuando oscurezca, dormiréis calladamente en la ornitología de las cúpulas, donde las iglesias os miran con ternura. Haced vuestros nidos en la cabeza de los calvos, que os quedarán eternamente agradecidos. Haced vuestras necesidades en las cabezas de los que tienen cabeza de acerrín y la exhiben públicamente. Poned vuestros huevitos como un céntimo de sol en la mano de los pobres, para que puedan volar sin trabas, sin que les cuelguen un ticket por velocidad. Llevad los niños a la escuela, y sobre todo a las niñas, en un vuelo expreso. Es importante que os deis cuenta que tendréis que llegar a las ventanas de los hospitales de caridad, para que con vuestro canto alegréis a los enfermos. También ensayad cantos nuevos, con sonido estereofónico, en las salas de maternidad y en los asilos de ancianos. Deberéis sortear toda clase de peligros, a favor de no olvidar los rayos láser, en todos los vuelos que emprendáis. Pero no os desesperéis, porque, porque después de todo, mañana cuando amanezca, encontraréis otros árboles creciendo en mi garganta, en el silencio deslumbrante del invierno.
0: Primer Movimiento Escucha la Vida con Otro Sentido
2: Después de este bellísimo poema, muchísimas gracias por compartirlo. Este Juan Panamá
1: Papers sí me gustó. ¡Qué, qué belleza! Es bueno, muy bueno.
2: Ahora es momento de que platiquemos con nuestros amigos del programa universitario de estudios sobre el desarrollo. Ya se encuentra en la línea el Rolando Cordera, su director. Muy buenos días, Rolando. ¿Cómo estás?
15: ¿Qué, qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Pues está, estamos contentos de platicar contigo Buenos esta mañana,
15: Inésia Benito.
2: Aquí, aquí están todos saludándote. Sí. Y vamos a hablar esta mañana sobre información, conocimiento y política.
15: Así es. Eh, eh, en estos días, hace unos cuantos días, eh, fue dado a conocer el, el avance de eh, del panorama social de América Latina eh, eh, con cifras al año de 2014. Esta es una investigación, un recuento que ha, ha venido haciendo la Comisión Económica para América Latina desde hace 25 años. No se trata de, entonces de una ocurrencia o de una nota para nadie, es una información periódica que ha buscado sistematizarse y convertirse en una referencia para los gobiernos, los estudiosos, los partidos políticos eh, dentro de la región y ha hecho un esfuerzo realmente denodado porque es algo muy difícil de hacer por producir cifras y tendencias que permitan comparar lo que ocurre en los diferentes países del subcontinente bueno pues este informe eh, nos dio, nos, nos, nos dice que eh, junto con dos países más si no me falla la memoria solo en México se observó entre 2013 y 2014 un aumento en el en la incidencia de la pobreza eh, lo que nos lleva a magnitudes pues muy altas de, de mexicanos que registran carencias primordiales o fundamentales pues para llevar una vida una vida digna esto ya nos lo había advertido desde el año pasado la, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que es un organismo establecido por la Ley de Desarrollo Social ya desde hace años y que tiene la obligación de informarnos sobre el Estado, la dinámica, la evolución y la composición de la pobreza en México. Bueno, todas esas informaciones se han considerado importantes para ir eh, construyendo una política eh, eficaz, es decir, que logre los objetivos que se proponen y que al mismo tiempo pues salga al paso de las tentaciones por distorsionar las políticas por razones políticas o incluso peor aún eh, de beneficio personal eh, yo creo que México es un casi diría yo que es un ejemplo no solo en la región sino en el mundo eh, en cuanto a su la capacidad que se ha generado en México para estudiar la realidad y documentarlo esta es el caso del CONEVAL y uh -huh. desde mucho antes el caso del INEGI. Sí. Bueno, ese conocimiento es muy útil y me parece que es preocupante que desde el gobierno se trate de subestimar, minimizar o incluso poner en duda la validez de las informaciones producidas eh, por la CEPAL en un caso o por el CONEVAL en otro.
3: Lo dices por esta por esta ocurrencia que tuvieron de decir que no sirve la cruzada contra el hambre.
15: Bueno, este, <risa> eh, no no nadie ha dicho que no sirve la cruzada contra el hambre. Bueno, Lo que, que se no está ha cumpliendo dicho, tanto desde Coneval como desde la academia. Uh -huh. eh, en, los, en nuestro en el caso del, del programa de estudios del desarrollo hay unas investigadores que han investigadoras que han hecho un trabajo de fondo para evaluar uh -huh. los alcances de la cruzada contra el hambre. Lo que ha habido es un, una crítica a su diseño claro. de origen uh -huh. por la, el apresuramiento con que se hizo uh
12: -huh. y por otro
15: lado una crítica también respecto a los efectivos alcances de la cruzada y sugerencias para mejorarlo. Para eso sirve la información precisamente y, 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 la, y la intención de utilizar de una manera científica esta información uh -huh. para que las sociedades y los gobiernos puedan corregir a tiempo partiendo de algo que me parece muy elemental e indispensable, de que todos somos falibles, ¿no? uh -huh. De que los gobiernos y las personas fallamos, cometemos errores, y somos proclives a errar. Aquí el chiste es tener mecanismos institucionales op que, que oportunamente nos adviertan sobre el error y coadyuven a que se generen correctivos que pues contribuyan a mejorar la situación de los grupos y de las regiones que, que son objeto de intervención pública. Entonces, yo creo que esa información hay que valorarla, hay que hay que cuidarla, uh -huh. hay que proteger la institucionalidad de los organismos, y no incurrir en ligerezas como la, de, la que incurrió el gobierno, en particular el secretario de Desarrollo Social, diciendo que así como esos datos de la CEPAL podían ser interesantes, había otros, como los del Banco Mundial, que decían que la pobreza de, de México era incluso la mitad del promedio de América de América Latina. Eh, no sé si trató de hacer un chiste el secretario, pero pues no fue un buen chiste. ¿no?
12: Sí, Yo no. lo que más
15: bien lo que está en cuestión aquí es que garanticemos la institucionalidad, la neutralidad, digamos, de estos organismos de estudio y producción de información y en el caso mexicano estoy pensando en INEGI y en CONEVAL sobre todo y que por otro lado lo, sus resultados sus hallazgos sean efectivamente utilizados por los organismos responsables de las políticas llamadas públicas ¿no? sí. que a veces son lo menos público que hay pero en fin ¿no? sí, y no... y entonces era la preocupación que quería transmitirles hoy cuidado con el eh, manejar la información de manera frívola, cuidado con someterla a criterios políticos inmediatistas, parciales o de corto plazo, y a, asumir que es indispensable que una sociedad tan grande, tan descentralizada, tan abierta al mundo como ya es la de México, eh, descuide un componente fundamental para orientarse en el tráfago, ¿no? en, en el mundo ese tan oscilante y tan incierto en que se ha convertido el mundo globalizado de hoy. Y, Esa era mi preocupación.
3: Y yo eh, no solo me quedaría en los, en los organismos independientes, sino iría también a, la, a lo que nos toca a las universidades, Rolando. Hemos estado platicando toda la mañana con investigadores de la UNAM sobre lo que no circula, la mejor manera de... de salvarle la vida a esta ciudad y con la ciudad a todos nosotros y es eso o sea desde el cubículo ahora vamos a platicar del trabajo de los historiadores también no uh -huh. pero desde el cubículo desde estas instancias que son públicas que se, que las eh, las mantiene todo todo el país pensar bueno como cómo articulamos el diálogo entre entre el gobierno y las las instancias públicas no las a universidades y claro el lugar donde que se sí, crean
15: toda la razón uh -huh. nosotros incluso estamos preparando una una convocatoria a colegas de diferentes centros de estudio e incluso a, a colegas de, 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 de del, del INEGI y del Coneval para tener una serie de encuentros que nos permitan examinar con cuidado y rigor eh, pues toda esta discusión que se está dando de una manera muy ligera uh -huh. debido a la ligereza con que ha reaccionado el gobierno ante una información que muchos consideramos es una información sólida y rigurosa. Y además que, bueno, como lo dices, eh, lo haré antes del próximo lunes, les voy a enviar a ustedes eh, una, una lista de las investigaciones más recientes hechas por algunos colegas del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo uh -huh. respecto precisamente de la cuestión de que estamos hablando. Pues te Se la, te la los esperamos. voy a mandar para que incluso, si les parece, pues podamos comentarlo eh, de alguna manera en la eh, eh, conversación.
1: Se agradecerá enormemente. Y luego tenemos que hablar también de los papeles de Panamá. ¿eh?
15: Ah, bueno, eso, <risa> eso es este bucato de cardinal. Sí, bueno, <risa> te, lo, eh, lo esperaremos
1: con gusto. <risa> te mandamos un enorme abrazo, Rolando Buenos días, Inés
15: eh, Luisa. Vale. Buenos días. Gracias, Rolando.
0: Primer movimiento. ...donde la raza habla.
1: La mesa del día. Con el propósito de presentar perspectivas contemporáneas e históricas... ...sobre dos problemas centrales de México y del mundo. Por un lado, las persistentes y crecientes desigualdades sociales... ...construidas a partir de factores diversos... ...y por el otro, la violencia estatal, criminal, colonial, nacional que ha ahondado en las desigualdades y ha permitido construir regímenes sociales basados en ellas el Instituto de Investigaciones Históricas ha preparado el coloquio El Historiador frente a la Historia 2016 Desigualdad y violencia en la historia.
2: Los conferencistas presentarán visiones altamente críticas y polémicas de estos fenómenos tanto en el presente como en el pasado y tanto en México como en el mundo Para brindarnos más detalles sobre este encuentro y hablar sobre la articulación del historiador de pasado y presente, esta mañana nos acompaña en la cabina Federico Navarrete Novelista, historiador, investigador en el, en el Instituto de Investigaciones Históricas De la UNAM
1: Ha publicado las novelas históricas Nahuales contra vampiros y huesos de lagartija Así como libros sobre la historia De los pueblos indígenas de México y América También investiga sobre el tema del racismo En nuestro país y en América Y en mayo será publicado su libro México racista Una denuncia, Federico, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros
21: Hola, buenos días, es un gusto estar aquí como no.
1: siempre A ver, cuéntanos el,
21: el historiador frente a la historia el Historia del Frente a la Historia es un ciclo anual que se realiza en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM uh -huh. desde hace ya varias décadas y que cada año tiene un tema diferente. Ha habido el tiempo en la historia... Una, hubo recientemente un ciclo sobre historia del siglo XX, problemas de historia social y económica del siglo XX. Ha habido temas muy variados y este año hemos decidido abordar estos asuntos que son claves en el pensamiento histórico y en la realidad histórica y que a veces las historias nacionales que tienen que habla, hablar más bien de reconciliación y de unidad ignoran, que son el tema de la desigualdad por un lado uh -huh. De las diferencias socioeconómicas, raciales y culturales Que existen en nuestro país y en todo el mundo Y por el otro lado de la violencia Creemos también y nos nos animó para tomar esta decisión De organizar esta este ciclo Que la desigualdad y la violencia son de los problemas más graves De México y del mundo En el mundo contemporáneo Entonces este es un ciclo cuya que, que aspira a incidir Directamente en el debate contemporáneo, en la reflexión sobre la terrible realidad contemporánea de la desigualdad y la violencia en México y en el mundo.
2: ¿Cómo, cómo funciona la desigualdad y la violencia? ¿Qué son, catalizadores o síntomas?
21: Pues yo creo que, la, la verdad, son parte de lo mismo. De, desde al menos, desde bueno, desde que hay historia, ha habido grupos que dominan a otros y que justamente establecen desigualdades y la manera de establecer esa igualdad generalmente es por medios violentos luego se encuentran arreglos un poco más pacíficos y duraderos que, que mantienen las desigualdades pero no hay desigualdad que no se establezca originariamente por medio de algún acto de violencia un acto de dominación, un acto de despojo una conquista, un quitarle la tierra a alguien y eso es algo que sucedió hace 5000 años que sucedió hace 500 años cuando llegaron los españoles a América y luego cuando se expandieron los europeos por todo el mundo que sucedió en el siglo XIX y que no ha dejado de suceder en el siglo XXI. ¿no? Frente a nosotros todavía hay estos actos de violencia, de despojo y que generan cada vez peores desigualdades, tanto en nuestro país como a
1: nivel mundial. Ay, yo me quedé pensando en algunos historiadores que... A fuerza necesitan perspectiva, que se reusan a hablar del presente o que se reusan a hablar de lo inmediato, porque sienten que, que, que no, que necesitan ese tiempo uh -huh. uh, de investigación, análisis suficiente. Uh, ¿tú, tú de cuáles eres?
21: <risa> yo la verdad este soy, yo creo que como todos comparto la, con todos mis colegas comparto la la preocupación por ser rigurosos, por ser eh, por, por, por saber de lo que hablamos ¿no? por investigar antes de hablar pero yo creo que durante muchos años la, la, la historia persiguió una objetividad, un distanciarse de los hechos, que, que partía de la idea, aparte que es una idea que también está en crisis ahora, de que el pasado ya había pasado, de que el pasado era algo lejano que podíamos estudiar de alguna manera desinteresada, sin pasiones pero justamente en este siglo XXI en el que vivimos ahora, una de las cosas que ha sucedido es que el pasado ya no pasa que por ejemplo, por, por dar un ejemplo eh, desde, mil, desde 1992, que fueron los, el quinto centenario de la conquista, de la llegada de los españoles, de los europeos a América y el famoso quinto centenario, los indígenas, eh, los pueblos indígenas de México y de toda América han hecho una verdadera campaña política, cultural, histórica, para demostrar que ese pasado, que lo que sucede hace 500 años, sigue sucediendo hoy. Claro. Y que ese no es un pasado muerto, que esa herencia de despojo, de desigualdad, de persecución, de intolerancia que han tenido que padecer, es su realidad en el presente. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es solo un ejemplo, pero es un movimiento continental. Ese pasado, no podemos hablar desinteresadamente de 1492, uh -huh. no podemos ser objetivos para hablar de la conquista de México cuando sus consecuencias las estamos viviendo en el presente. Y lo mismo vale para las guerras sucias de América del Sur y de nuestro país de los años 70. ¿no? Hay grupos muy importantes de la sociedad que se niegan a dejar que ese pasado pase. Lo mismo vale para los jóvenes de Ayotzinapa, que es un pasado más reciente, pero es un pasado que por más que el gobierno no deja de quererlo cerrar así y de atarlo y de convertirlo ya en una cosa, en una verdad histórica precisamente, uh -huh, uh -huh. es muy interesante que el debate sea en esos términos. ¿no? La idea de verdad histórica es esta discusión se acabó, el problema está resuelto y claramente el problema no está resuelto y ese pasado no pasa. Entonces justamente en este presente que siempre tiene estos pasados, pues los historiadores tenemos que involucrarnos, somos parte del presente.
2: ¿Cu ¿Cuál es entonces la apuesta? es la, ¿La apuesta es al olvido o a la invisibilidad? ¿O a las dos?
21: Yo creo que la apuesta de, de los que se benefician de la desigualdad y la violencia es a, a, lo, a las dos cosas. A que olvidemos los actos de violencia que les dieron sus privilegios y a que hacer que aquellos que son víctimas de, de la desigualdad se vuelvan invisibles. Y creo que cualquier pensamiento histórico, crítico y comprometido debe apostar por la memoria
1: y por la visibilidad. A finales de los noventas, Federico uh, Francis Fukuyama preconizó el fin de la historia ¿no? y con bombo y platillo se hablaba del fin de la historia pero yo tengo la sensación y por favor lo que quiero es tu opinión de que Fukuyama no contaba con uh, los pueblos indígenas pues justamente, el, o sea, en, en, ese,
21: en esos años de principios de los 90, en que parecía que de alguna manera el capitalismo liberal había triunfado, había ganado la Guerra Fría y se va a imponer en todo el planeta, fue justamente la insurrección del, del ejército zapatista en Chiapas, 94. el 1 de enero de 94, que fue como un nuevo amanecer, en muchos sentidos, ¿no? Fue el, el recordarle a, al mundo... Que había, no solo en México, sino en todo el planeta, había los grupos, pueblos indígenas, porque pueblos indígenas no solo hay en América, hay también en China, en Asia, en, uh -huh. este, en Europa misma, en, este, en, to, en, to, en todo el mundo, que habían sido, que eran pues, antes, habían sido olvidados y hechos invisibles, y que no querían seguir siendo olvidados y hechos invisibles, y que había desigualdades y que había conflictos uh -huh. que no habían desaparecido por arte de magia con la caída del muro de Berlín. no Entonces, claramente fue una reinauguración, por así decirlo, de la historia, una historia que no es la misma de la del siglo XX porque está, nuestra, nuestra forma de vivir en el tiempo es muy distinta. En el siglo XX todavía el capitalismo y el socialismo nos presentaban utopías, uh -huh. la utopía comunista o la utopía liberal, que y teníamos un futuro glorioso al que nos dirigíamos por medio de la tecnología, por medio de, del progreso de la humanidad. Esas creencias ya no existen tanto ahora ¿no? el futuro es algo más bien que viene hacia nosotros que nos amenaza, como una suerte climático. de tren como una suerte de <ríe> sí, tren descarrilado exactamente, la metáfora ahora es más bien justamente la del el tren el tren descarrilado el tren desbocado ¿no? eh. Este y viene hacia nosotros y, no, y amenaza con atropellarnos, ¿no? el problema de la contaminación los, las crisis ambientales la falta de agua, todo eso entonces ha cambiado el pasado, ha cambiado el presente y creo que justamente el, el, y el futuro, ¿no? Y creo que justamente la historia debe, está obligada yo creo, a participar en el presente de una manera mucho más activa que lo que estaba hace unos años por esta necesidad que hay de encontrar unas nu nuevas rutas.
3: ¿Cuál fue, en dónde está ese, ese cambio de paradigma? O sea, ¿en qué momento historia, los historiadores se sintieron un poco eh, arreados, digamos, como para decir, bueno, ya basta de, de tratar de organizar? muy bien la, la, la cena del, pre, del pasado ¿no? o sea de, de poner todas las cosas en su lugar y ahora les vamos a poner este marco teórico y va a quedar todo todo precioso ¿no? y de decir no a ver si no entendemos si, si, o sea tenemos que entender el, el pasado para entender
21: el presente
1: causa-efecto
21: ¿en qué momento se cambió ese paradigma? yo creo que no solo es entender el pasado para entender el presente sino es también entender que el pasado sigue vivo en el presente sí. y que uh -huh. el pasado aparte porque todavía hablar de causa-efecto coloca la causa en el, en el pasado o sea la causa ya sucedió y ahora tenemos que llegar con los efectos pero más bien lo que hay que ver es las causas que siguen causando en el presente o sea esas desigualdades esas violencias que siguen presentes que, y, que, y que aparte tienen raíces históricas muy antiguas que son continuidades entonces no es solo explicar el, conocer el pasado para explicar el presente que es algo que los historiadores siempre han hecho bien o mal, en general bien, yo creo, digo, creo que el gremio sí sirve para algo, pero sí, este, eh, ahora no, se no. trata más bien de, de, de discutir lo que está pasando en el presente. Yo no diría que hay una fecha, un momento, sino que más bien ha sido por diversos lados. Uh -huh. Los historiadores que trabajamos con los pueblos indígenas, y es algo que yo llevo haciendo desde los noventas, pues hemos, nos hemos visto obligados, en el mejor sentido de la palabra, a responder a este nuevo presente. Yo creo que el caso de don Miguel León Portilla es muy claro, ¿no? Él, hasta los años noventas, era un historiador del México prehispánico, que contaba la misión de los vencidos, la filosofía náhuatl, todas estas obras que han sido tan influyentes y justamente a raíz del levantamiento zapatista, eh, el, este levantamiento fue un, lo sacudió como a todos los mexicanos y despertó su conciencia sobre la importancia de defender las culturas y las lenguas indígenas en el presente uh -huh. y le ha dado un giro a su labor intelectual y a su labor como intelectual público para justamente comprometerse con la literatura indígena contemporánea, con darle una realidad mucho más presente. A, a su trabajo de historiador ¿no? ese sería solo un ejemplo no. yo creo que también los historiadores que hacen historia de América Latina y de México y que hablan de las guerras sucias de los procesos de violencia del siglo XX que son mucho más México fue mucho menos pacífico de lo que la leyenda priista sí, nos claro. contaba en el siglo XX por ejemplo es algo que los historiadores están descubriendo y que los compromete también con la terrible situación de violencia que vivimos en el presente ¿no? entonces yo creo que en los diversos especialidades de la, de la profesión eh, cada vez más eh, es atractivo el, el acercarse al presente el, no solo atractivo sino imperativo se ha vuelto eh, responder al presente es un proceso no desde luego sigue siendo valiosa la investigación sobre el pasado distante no no, no digo que no pero también creo que es importante que entremos en, en que nos que la historia cada vez la, la historia ya se reconoce que hay la, la necesidad de hacer una historia del
1: presente una historia contemporánea ¿no? y más contadita a ver quiero decir uh, sí Uh, la historiografía ha venido a, a sacarnos a muchos de la historia, por, 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 por su aridez, por la forma de contar las cosas, eh, y la literatura a, aporta a, a, la, a los sucesos históricos, a ver, yo digo que sin literatura no hay historia, esa es una frase que, que me acompaña todo el tiempo y, y la cual ponemos nerviosos pone muy que, nerviosos, y, ajá, muy nerviosos a, a muchos académicos pero, a no, ver. pero los
3: académicos los textos académicos se pueden escribir de e corrido eso
1: es lo que estoy intentando justo es lo que estoy intentando decir y se agradece que alguien que haga literatura escriba historia pues a, Yo, yo en realidad
21: este, soy, soy las dos cosas y, y creo que y las dos cosas son dijo. perfectamente compatibles, escribir uh -huh. literatura y hacer historia, pero yo creo que el problema de, de la aridez de, de ciertos discursos historiográficos, de ciertos textos, no es exclusivo de la historia, no. y es un problema que tiene que ver también con con el régimen que impera ahora. Nosotros tenemos que estar en el Sistema Nacional de Investigadores uh -huh. y el Sistema Nacional de Investigadores nos exige que produzcamos ciertos textos científicos, entre comillas, con ciertos patrones y, y que los publiquemos en revistas súper especializadas donde aparte, uh -huh. que son revistas carísimas, que el 99% de la población del planeta ni siquiera tiene acceso a ellos. Y no dan es puntos que, por, y por la divulgación. Y mu, valora mucho más que publicamos textos para que lo lean cinco personas a que publicamos textos para que lo lean 5.000. Entonces creo que ahí hay un problema de cómo se define el papel de las ciencias humanas y de las ciencias sociales en, el, en nuestra sociedad actual uh -huh. y de la imposición de criterios por parte del CONACIT, por parte de las propias universidades uh -huh. por parte de la Secretaría de Educación Pública y por parte de la comunidad científica también la imposición de criterios que nos aíslan de la sociedad que nos obligan a hacer trabajo cada vez más especializado más inaccesible al público y que en cambio devalúan la labor de, de, de diálogo con la sociedad porque la difusión no es solo llegar y decir lo que nosotros sabemos y educar al público es dialogar con la sociedad claro. escuchar y construir verdades que sean de todos, no, no solo de los especialistas, sino
1: de los diferentes grupos sociales. Divulgar viene de vulgo. Eh, ahí, ahí, yo prefiero difundir que O sea, pero entiéndeme, lo, lo estoy diciendo en el mejor de los sentidos, no fue, no fue mala fe, pues. ¿Ahí
2: qué papel juegan eh, tanto las redes sociales como las nuevas tecnologías, donde la información de pronto fluye de una manera vertiginosa y abrumadora?
21: Pues yo creo que las la, todo eso es siempre es un reto para los historiadores, eh, porque los historiadores nunca hemos sido los únicos dueños del pasado, afortunadamente. Todos los grupos sociales, los, los grupos sociales más diversos, construyen también sus propios pasados y tienen sus memorias y hablan de lo que les pasó uh -huh. y todo eso. Los historiadores tenemos una serie de reglas y somos más rigurosos y somos más científicos y tenemos algunas virtudes para hablar del pasado, pero eso no implica que nuestro discurso necesariamente prime o sea más valioso o sea más poderoso que el de otros grupos ¿no? el pro, el pro, los propios gobiernos difunden su versión de la historia que es la que les conviene, la historia oficial los grupos de oposición, los grupos indígenas siempre han sido dueños de su propio pasado de alguna manera. entonces el chiste es dialogar entre ellos, el chiste es las redes sociales potencian la posibilidad de otros grupos para difundir sus discursos sobre el pasado y creo que la historia debe aprovecharlas para dialogar con ellos
3: ¿Y cómo se hace este este diálogo? Digamos, sí, redes sociales, pero ¿desde dónde? Eh, y, y ahí te, te paso la bolita para que, entre otras cosas, hables del ciclo que está organizado. Sí, claro. Organizado. Pues no,
21: creo que nosotros, desde luego, eh, los, los, los historiadores profesionales, tenemos, unas, tenemos la ventaja de que tenemos herramientas eh, pues para, para hacer un trabajo más riguroso por así uh -huh. decirlo, para investigar más a fondo, tenemos herramientas conceptuales o sea, también yo creo que está bien que la historia busque ser fácil de leer pero eso no implica que, que renuncie a sus ambiciones de explicar más allá de lo obvio uh -huh. de ir más allá del lugar común y sobre todo los historiadores tenemos que ser críticos o sea, los diversos grupos sociales van a tender a creer lo que les conviene creer, para bien o para mal y yo creo que el trabajo de un historiador es ser crítico respecto a todos los discursos sobre el pasado empezando por el suyo propio o sea debe ser autocrítico pero también debe ser crítico o sea si un grupo indígena dice algo eh, defiende una posición histórica que, que no necesariamente está basada en verdades fácticas pues eso se puede señalar eso no significa descalificar lo que ellos están diciendo ni decir que están diciendo mentiras ni nada pero sí señalar que a lo mejor por ejemplo los que niegan el sacrificio humano en tiempos prehispánicos no, si sí hubo sacrificio vamos a pensar qué significaba sacrificar personas hace 500 años y, que, y cómo lo podemos pensar desde, desde el presente. ¿no? Entonces, esa capacidad de pensamiento crítico es lo que nosotros podemos aportar al debate, Está bueno, nuestra eso. formación como, como pensadores como, como que nuestra capacidad de utilizar diversos conceptos, de, de ir más allá de las verdades adquiridas y de buscar nuevas verdades, ¿no? sí. y creo que justamente ese es el espíritu de las conferencias que, que vamos a tener, si, si quieren, si les parece las mencionamos rápidamente sí, sí. El, el 5 de abril la abrimos con una conferencia de Carlos López Beltrán que es un filósofo historiador de la ciencia antes de que sigas, a partir de mañana en es a partir de mañana, todos los martes a las 12 del día, en el Instituto de Investigaciones Históricas, en el aula magna del entrada Instituto. Entrada libre. Cada martes. Es entrada libre y pues, estamos abiertos que siempre son, eh, va mucha gente a nuestras conferencias y pues nuestra idea es que se difundan lo más posible. Va a haber también videoconferencias con el INA, con los centros remotos de la UNAM en Estados Unidos y en Canadá. O sea, son conferencias con bastante difusión. Entonces mañana empieza Carlos López Beltrán con una reflexión sobre la violencia y la clasificación racial. Él es un filósofo de la ciencia que ha trabajado desde desde siempre, el tema de, del racismo. Es poeta también, ¿no? Es poeta, sí, es justamente de, de los que tienen muchos sombreros. ¿sí? Uh -huh. Es poeta, <risas> es historiador de la ciencia, es este pensador contemporáneo muy importante, y el tema de la del racismo y del discurso racista ha sido uno de sus temas de investigación, y justamente él explorará la manera en que todas las clasificaciones raciales implican violencia y despojo, ¿no? Que no se puede hacer estas distinciones entre tipos humanos sin que eso implique jerarquizar, implique colocar a unos en posición de vulnerabilidad, e implique ejercer poder. El martes siguiente tenemos a José Rabasa, que es un académico de origen mexicano pero que ha hecho su carrera en Estados Unidos y que es uno de los grandes pensadores del pensamiento des descolonizador en Estados Unidos, poscolonial, eh, que va a presentar una conferencia con un tema muy, muy, título muy atractivo, Las Casas 2016, refiriéndose a, a Bartolomé de las Casas desde luego, conversión, ignorancia invencible y violencia epistémica. Y lo que él está haciendo desde hace varios años es una crítica muy profunda del discurso de los españoles del siglo XVI sobre los indígenas.
3: Bienaventurados y, los mansos. <risa> exactamente. Por ejemplo. por
21: ejemplo, en el caso de, de, de las Casas, que es el gran defensor de los pueblos indígenas, lo que él va, lo que él critica es justamente esa actitud de ver a los pueblos indígenas como indefensos que necesitan ser defendidos, ¿no? Y todo eso lo que implica ya de también de colocarlos en una posición de inferioridad. Okay. Y bueno, seguramente sus argumentos son siempre muy, muy elaborados y es una realmente una crítica epistemológica muy profunda del pensamiento colonialista. ¿no? El 19 de abril, Gabriela Cano, que es la directora del Centro de Estudios de Género del Colegio de México, presentará eh, una conferencia Género y Diversidad Sexual en la Historia, abordando un tema que me parece clave y que es uno de los grandes déficits de la historia mexicana, que es la historia de género. Creo que es urgente que en México veamos cada etapa de nuestra historia, cada gran proceso en términos de género y que reconozcamos justamente la diversidad sexual que siempre se ha callado bajo las ideas machistas y también bajo concepciones patriarcales del poder, bajo concepciones patriarcales del propio mestizaje, ¿no? la idea del mestizaje, el papá español y la mamá indígena, todo eso implica una, una concepción este, sexista de la historia que tenemos que cuestionar. ¿no? El, 20, al día, el 26 de abril será mi turno con una conferencia polémica también que se llama México sin mestizaje una reinterpretación de nuestra historia y ahí lo que yo voy a proponer es realmente pensar cómo, cómo sería la historia de México si nos, si nos damos cuenta que en realidad no ha habido mestizaje y demostraré que el mestizaje es un fenómeno mucho menos importante de lo que nos han contado que más bien es una leyenda y es que, una leyenda y, sí, ¿Y entonces si no que ha habido pensar,
3: mestizaje ¿qué
22: ha habido?
21: A ver. ah exactamente un, una serie de procesos de intercambio de violencia y desigualdad que son muy que son a la vez muy diferentes a lo que el mestizaje nos dice porque no son la historia de una familia de una familia, aparte de la familia el mensaje nunca fue una familia feliz, siempre fue una familia disfuncional, ¿no? Porque papá violó a mamá y de ahí eh, excepto, excepto, excepto con sí, sí. Gonzalo Guerrero. <ríe> El, pero, el, bueno, pero, eso el, pero esa es, con una, esa es, no, esa eso es muy bonita hay, bueno, hay ejemplos pero no es una leyenda ojo pues, hay bueno. ejemplos de mestizaje desde luego que ha sucedido el mestizaje ha habido gente que se ha casado a través de razas pero yo creo que hubo mucho más mestizaje entre indígenas y negros que entre indígenas y europeos por ejemplo ah, en el caso de México ¿sí? y que en todo caso el mestizaje no es este proceso de construcción de una nación que nos han dicho sino que la nación se construyó de maneras diferentes entonces wow. es una es un intento de, una refle de, una, de un replanteamiento de cómo podemos pensar nuestra historia a partir de cartabones diferentes. Tienes que volver a... Y hacemos una mesa sobre claro que este sí, tema. ¿Sobre Gonzalo ¿Eh? Guerrero? Tú vienes, no, no, pero
1: te no, disfrazas. Si no,
12: pero,
1: nada. No, necesito <risa> una un, barba. Es un tema
2: interesantísimo. Pero por
1: supuesto que es un Está tema buenísimo. interesante. No, porque aparte, la
21: verdad, cuando cada vez que lo digo, la
1: gente se pone así, pero claro. ¿qué es que ha habido?
21: Porque, sino si, que a ver, es, nosotros es, nos contamos ¿Sabes por
1: qué? Porque entonces es que somos. Exactamente. Y eso, y es, eso pone muy nervioso. Exactamente.
21: Yo creo que justamente... En, yo, en la, la crisis que por la que está pasando la ciudad mexicana actual es de unas dimensiones tales, si, si somos sinceros, que es hora de que nos replanteemos a fondo quiénes somos. El, y creo que esa es la labor de la historia. El viernes el
3: discutíamos con Alberto Vital una, una iniciativa que tienen ciertas universidades en Australia de cambiar el término descubrimiento por conquista. Porque dicen, a ver, el Capitán Cook no llegó aquí y ah, no había sí. nada, ¿no? ¿no? No nos inventó, no nos o sea, no nos descubrió, aquí estábamos. No, tampoco pero,
2: pero a ver, si cambiamos Ajá. el término mestizaje, ¿por, ¿por cuál lo cambiamos? Pues
21: ahí tengo varias propuestas. Yo creo que ha habido en México, ha habido confluencias, ha habido cosas que nos han unido, pero finalmente seguimos siendo y siempre hemos sido infinitamente plurales. Sí. Entonces yo Ajá. cambiaría el término mestizaje por el término diversidad, por el término pluralidad, por México por pensar no un país, sino una pluralidad de comunidades que, la verdad, nunca hemos formado realmente un
1: país. Y creo que por eso estamos pasando, por lo que estamos pasando. Híjole, eh, esto está bueno. esto Tienes que venir, tienes que venir de regreso. Me acordé de un brevísimo fragmento de un poema de Rosario Castellanos que dice, para que nada nos separe, que nada nos une. Uh, y es un poco esta, un poquito, esta sí. propuesta. Para encontrar nuevas maneras de unirnos, tenemos que...
21: De, de, de encontrar nuevas maneras de entendernos en el siglo XXI, tenemos que cuestionar las leyendas que nos hemos contado sobre lo que tenemos Uy, en común.
2: Está bueno, nos faltan todavía sí, tres, un, más, tres sí. más para ir cerrando esta sesión. Sí, conversación. claro que sí.
21: El 3 de mayo ten, viene un invitado de Australia, es un antropólogo de origen libanés, australiano, el doctor Ghassan Hak, que es un gran especialista en la diáspora li libanesa y sobre todo es un pensador crítico del racismo y la violencia en el mundo contemporáneo, desde la perspectiva de la antropología, y va a dar una conferencia en inglés, pero con traducción simultánea, que se llama... Culturas de la Exterminabilidad que es justamente un argumento de que la, eh, el apartheid sudafricano y la ocupación israel de, israelí de Palestina eh, que se construyeron en la segunda mitad del siglo XX se han convertido en los paradigmas para la gobernabilidad a nivel mundial en el siglo XXI y que lo que vamos a ver en el siglo XXI es una re una revitalización del colonialismo. ¿Y del gueto? Pero ya no en, en, en términos. De, y del gueto, exactamente, y de los apartheids Pero ya no en términos de, de imperios coloniales, sino dentro de los estados-nación, ¿no? Wow. Con, entonces, es una, es una lectura muy muy impactante de la realidad contemporánea, muy sólida. Él es un hombre que lleva años trabajando. en el término,
3: en y... ¿no? El término que te habla de los que son prescindibles, ¿no? y, y que nosotros ay. tenemos tanto. Exactamente. Wow. O sea, oh, yo ay. creo que esta reflexión
21: sobre la exterminabilidad en un país en que hay un exterminio es urgente, por decirlo poco, ¿no? Y el 17 de mayo tenemos al, al economista Gerardo Esquivel, del Colegio uh -huh. de México y de la UNAM, que nos va a hablar de desigualdad económica extrema en México, claro. porque desde luego la economía es una dimensión esencial uh -huh. para los temas que estamos hablando y pues que yo creo que todos conocemos la, el trabajo sí, que ha hecho ahí Gerardo. Sí no hay asuntos. mestizaje.
1: Exactamente. ¿Eh? En, no, no, en, en, no, parte, en la economía no hay mestizaje.
21: Hay, hay estudios de sociólogos que demuestran que la desigualdad económica en México tiene color de piel. Sí. Y que... Está claramente vinculada con el con aspecto supuesto, físico. Supuesto, y, con, y finalmente el 24 de mayo, Roger Magazine, un antropólogo de la Universidad Iberoamericana, uh -huh. eh, autor de trabajos muy, muy innovadores sobre la cultura eh, contemporánea de los pueblos mexicanos, a, pl plantea una conferencia, Las limitaciones de indígena, mestizo o cualquier categoría étnica para la conceptualización de la autoridad en México que es justamente la reflexión de cómo esas maneras que hemos tenido de definir quiénes somos y quiénes son nosotros, están ahora en crisis y tenemos que pensar de maneras diferentes lo que nos distingue pero también lo que nos une.
1: Sí, El historiador frente a la historia de 2016, desigualdad y violencia en la historia, ¿alguna página donde podamos revisar puntualmente todas las conferencias. Toda sí, la información. ¿cómo, cómo, las cuesta? conferencias
21: van a ser eh, transmitidas eh, por streaming, eh, mientras suceden por Internet, en la página de Históricas unam.mx que es la página del Instituto de Investigaciones Históricas. Es muy fácil de encontrar. O sea, pongan históricas UNAM y el, cualquier buscador los lleva a ellos. Ahí está el programa y eh, este, se crea un archivo que va, estamos viendo de poderlas dejar disponibles al público después de las conferencias. Pero de todas maneras, cada martes a las 12 del día, de, desde mañana 5 de abril hasta el 24 de mayo eh, hay una excepción desde luego que es el 10 de mayo porque pues, no queríamos
14: este, no 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 porque, porque ¿no? no habrá
3: mestizaje pero madrecitas exactamente es, 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 Con hay, eso hay, si hay nadie, instituciones ningún ¿eh? se atreve a hay instituciones con las que uno no se mete es entrada gratuita es o? entrada
21: libre y está abierto al público
3: está abierto al público va a estar en accesible históricas. en línea van eh, ojalá que se puedan que se puedan consultar después por el tamaño de lo que eh, de lo que están haciendo, ¿no? porque porque pues, cada una va a despertar, va, va a armar incendios.
21: Sí, yo creo que va a ser una, un ciclo que, que va a tener impacto, espero.
2: Federico Navarrete, qué gustazo que hayas estado esta mañana con Te estamos, nosotros. Te
21: estamos gracias. comprometiendo. No, a, desde a, luego, a volver yo, cuando, cuando quieran. Mira, yo es, yo pasa, feliz de discutir. Porque además, tema.
1: fíjate, nos acaban de mandar al CIT-ZUG al uh -huh. un, un texto que es, es una noticia que es el ADN de momias, aclara el exterminio de los primeros americanos tras la llegada de los españoles el mayor estudio genético de cadáveres pecolombinos apunta que hubo una extinción de linajes tras la conquista de América, lo dejamos ahí ¿Va? Gracias. Federico Navarrete muchas gracias, te un enorme abrazo Gracias y a ustedes Aquí seguimos Primer movimiento
0: Donde todos rugen El puma ronronea
6: la nanotecnología es comestible y seguramente te gustará su sabor. Con la intención de ganar la partida a procesos de descomposición en productos alimenticios que, si no se almacenan adecuadamente, pueden resultar nocivos para la salud, investigadores de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM desarrollaron un proyecto de conservación de alimentos basado en la nanotecnología. Radio UNAM platicó con la doctora María de la Luz Zambrano, quien detalló que se trata de un impermeable que recubre los alimentos a nivel nanométrico, dotándolo de resistencia a la temperatura y a otros factores ambientales conservando su sabor y nutrientes
18: por ejemplo cuando nosotros eh, en nuestra casa queremos conservar algo, generalmente si es un atole o una eh, bebida de frutas o un ponche, nosotros lo calentamos lo dejamos en de ebullición y generalmente lo cubrimos para evitar que se contamine con microorganismos sin embargo cuando lo calentamos, ahí nos llevamos muchos de los nutrientes este método se refiere más bien a la forma en que nosotros encapsulamos los sistemas, eh, nos contribuye a limitar la pérdida de ese nutriente durante el proceso de fabricación que se lleve a cabo.
6: La trascendencia de esta investigación permitió obtener una patente. A decir de Zambrano, esto significa una nueva ventana para la nanotecnología.
18: Lo que nos pone en el, en como un área de punta, para poder eh, en un futuro tener una mayor posibilidad de aplicación. Quizás ahorita muchos todavía cuando nos enfrentamos a la nanotecnología decimos ¿qué es eso y cómo lo voy a comer y cómo me va a afectar? Realmente desde que empezamos a consumir alimentos estamos eh, expuestos a sistemas de talla nanométrica como sucede por ejemplo con la lactosa que tiene tallas de alrededor de 500 nanómetros.
6: El sistema nanoestructurado para la conservación de alimentos comienza a ser solicitado por empresas de alimentos y extractos naturales. Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: 9 de la mañana con 45 minutos, que no era Rosario Castellanos.
1: No, me habló mi pediatra preferido. El doctor Villalpando para decir que no bueno le habló con Inés, Ajá. que claro no era de, la frase que dije no era de Rosario Castañado sino de Pablo Neruda.
2: Seguimos hablando cierto, de poesía Es, es importante hablar de poesía por Es importante supuesto. conocer a los autores Y es importante conocer las nuevas tendencias El spoken word, eh, lo que se está haciendo en Alemania Lo que se está haciendo en Estados Unidos Y cómo todo esto llega a México ¿no? Y para eso, qué mejor que hablar esta mañana Con Julieta Jiménez Cacho, directora de Casa del Lago Julieta, ¿estás ahí?
17: Aquí estoy ¿Qué... Ay, qué gusto <risa> ¿Cómo hablar ¿cómo contigo
2: estás? Extrañábamos Igualmente... mucho escucharte los lunes
17: Vamos a ver si me, me re retomo el tema
1: Venga, pero por lo pronto... Mañana comienza ya mañana, ¿no? Mañana,
17: ¿Sí? mañana comienza el Festival Poesía en Voz Alta punto 16.
1: Me encanta. el emocionado. Qué punto 16.
2: ¿Cómo cómo van con Poesía en Voz Alta? Bueno, la Muchas verdad es cosas que nuevas. Estamos
17: ya muy muy contentos emocionados porque ya empezaron a llegar los poetas. En esta ocasión por primera vez contamos con un programador de, de extranjero y es la poeta Nora Gombringer. ¡Wow! Eh, sí,
2: la es... hija del padre de la poesía concreta.
17: Exactamente, Eugen Combringer, quien estuvo en 2014 uh -huh. eh, por aquí. Ella también participó, ahí la conocimos. Ella tenía nos... unos,
2: poesías de licantro... unos poemas de licantropía buenísimos.
4: Sí,
17: eh, y bueno, pues por eso quisimos invitarla a ella porque nos pareció interesante su trabajo, porque además de poeta, ella también es gestora cultural y eh, es directora de un espacio cultural. Entonces dijimos, bueno, ¿qué te parece programar este festival? Y a, a distancia lo hicimos con varias reuniones por Skype y demás. Y, y bueno, pues contamos ahora ya con un programa muy interesante porque también eh, coincidió, y esto sí, por, no lo sabíamos, pero coincidió con el Año México el año dual México-Alemania, así que pudimos contar con el apoyo del Instituto Goethe y traer, por lo tanto, a varios varios poetas de, de Alemania.
1: ¡Qué maravilla! Pues hemos alta, punto dieciséis consonancias poéticas, complicidades sonoras. A arranca mañana a las 8 de la noche, ¿no?
17: Mañana arranca a las 7 en realidad, okay. porque como una novedad en esta ocasión contamos con la presencia de un colectivo de músicos que se llama Clank Collective, eh, es una cantante, un percusionista y un músico electrónico, quienes lo, quienes nos proponen hacer un diario sonoro. Eh, ten, contamos en la casa del lago con un espacio sonoro en el jardín, uh -huh. con un equipo de eh, ocho Mar altavoces,
1: maravilloso,
17: que nos permite la espacialización del sonido, es maravilloso. Sí. Eh, y bueno, ellos lo que nos proponen es primero mañana poner una instalación de una composición de ellos. Y después cada día irán grabando los sonidos tanto de los participantes en el festival como de comentarios de la gente, como ruidos del bosque, y se lo irán añadiendo a la, a la instalación sonora. Así que al final el domingo tendremos el conjunto de lo que fue sucediendo ahí irá saliendo en, por los en los ocho altavoces. Entonces ¿Tema? veremos. ¿Cuál es el resultado de este diario sonoro? Nos gusta. Cada día lo iremos lo iremos eh, teniendo antes de empezar la sesión poética en el foro.
1: Porque mañana, después de eso, habrá la sesión poética con Anne Waldman, acompañada por Ambrose Bay. ¿Estoy bien?
17: Exactamente. Wow.
1: Cuéntanos un poquito de ella. Es nuestra
17: estrella, la verdad, sí. creo, porque... Bueno, todos son buenísimos, pero ella es una mujer de 71 años, eh, es una poeta pe performática de la del, de la generación Beat, de la escuela Beat. Uh -huh. Y bueno, viene con su hijo, Ambrose Bay. Él es su hijo, es músico, también es poeta y la, la, la va a acompañar él al piano. Eh, estamos la verdad muy emocionados. Ella llega el día de hoy, así que bueno, esperamos que eso, eso va a ser fantástico. Eh, ella, como decía, es como la estrella porque eh, es la mayor, no, la que tiene más experiencia en, en el tema. Pero vamos a tener siete lenguas ¿Ah? presentes. Siete a ver, a ver. lenguas, sí, porque siempre contamos con poesía eh, indígena que para ello nos ayuda Mardonio Carballo para esa elección y tendremos al al colectivo Ometeotl que son de Guerrero. Eh, ellos hablarán en Náhuatl. Y para el cierre contaremos con el, el dúo, surduo, de Enriqueta Lunes e Isaac eh, Martínez. Isaac Carrillo, perdón.
12: Uh
17: -huh. eh, Isaac Carrillo es maya y Enriqueta es sotzil, es de, de, de San Juan Chamula. Tendremos a Maud van Hauffert de, de Bélgica y, bueno, eh, y a los alemanes. Entonces tendremos siete lenguas.
1: Bueno, que no es poco, ¿eh?
17: No, pues no, no es poco. <risa>
1: No es, no, no es
2: nada poco, y, a, y además hay hay voces muy interesantes, voces jóvenes, eh, voces más maduras. Por ejemplo está el caso de Buddy Wakefield, que a muchos nos emociona porque es este poeta que de pronto decidió venderlo todo y viajar en su coche nada más para difundir el, el slam poetry y el spoken word.
17: Exactamente, es un Loco. personaje que yo tengo muchas ganas de conocer, sí. porque, pues bueno, sí, tiene una biografía bastante, bastante peculiar, vamos a ver. Una cosa interesante de este festival, uh -huh. y eso nos lo han comentado varias personas, es que como decidimos reunirlo en, en una semana, están los poetas durante toda la semana aquí con nosotros, y hay la oportunidad... De eh, intercambiar con ellos Durante las sesiones Porque estarán asistiendo Parece ser que eso es, eso es algo Que no es muy común En otros festivales Que, que los, los poetas van un día Y, y se, se regresan se, o,
1: no, o no van a ver a sus colegas Exactamente eh.
17: no Y entonces en este caso Sucede eso Y ya es el cuarto año Que, que lo hacemos así Y pues funciona ha funcionado muy bien, ellos nos lo han nos lo han comentado.
1: Venga, a partir de mañana, en Casa del Lago Juan José Arreola, poesía en voz alta, punto 16, consonancias poéticas, complicidades sonoras. Mil sí. gracias. Quisiera, co sí. quisiera
17: comentar rapidísimamente que también tenemos charlas, sí. tenemos charlas con los poetas, y esto con la intención de que los poetas nos, nos cuenten cómo producen ellos, cuáles son sus inspiraciones, sus inspiraciones, cómo se mueven. Y para esto, Ann Waldman va a platicar con Nora Gomringer justamente. Esto es el miércoles a las seis de la tarde. Todas las charlas son a las seis de la tarde, miércoles, jueves y viernes. La, la del jueves será con Rojo Córdoba, eh, mexicano, y Dalí Markovic con quien con quien hará una presentación ahí en una improvisación. Eh, pero además en la, tendrá, tendrá la charla el jueves a las seis. Y eh, la, la belga Maud van hofer con Dirk Hulstrung, quienes platicarán con Amanda de la Garza. Bueno. Y también tenemos talleres.
1: Toda la información está en www.
17: Casa punto Casadelago.unam.mx Muchas
1: gracias, Julieta muchas gracias Jiménez ustedes, Cacho. Que
17: buen
1: día. Y te esperamos muy pronto. Por supuesto. Un abrazo. Bye.
2: Nos despedimos escuchando un fragmento precisamente de la poesía de Body Wakefield que van a poder ver en poesía en voz alta. Punto 16.
1: Pero, Pero venga.
2: escuchémoslo. Venga.
10: I still show up for In the company of lead dancers, hoping their grace will get stuck in my shoes. Is that a handsome shadow on my breath, sweet woman? Or is it a cattle call and a school of fish that dance with me? less like a waltz for panic and more for the way we'd hoped to swing the night we took off everything and we were swinging for the fences. Don't hold it against my love, you know I want to breathe deeper than this. I didn't mean to look so serious, didn't mean to act like a filthy floor, didn't mean to turn us both into some cutting board, but there were knives stuck in the words where I came from, too much time in the back of my words. I pulled knives from my back and my words, I cut trombones from the moment you slipped away, and I I know it left me looking like a knife fight, lady. I know it left me feeling like a shotgun shell. You know, I know I might have gone and lost my breath, but I want to show you how I found my breath to death. It was buried under all the wind instruments, hidden in your castanets. God damn, if you ever want to know how it felt when you left, if you ever want to come inside, just knock on the spot where I finally press stop.
0: Primer Movimiento.
3: Parece ser...
2: O no,
1: Llanero no. Solitario.
3: Es el Llanero Solitario y tampoco baila. No, es Vania Nuche.
1: Hey Vania! buenos días. Hola,
22: muy buenos días a todos. Hoy en Radio Unam los invitamos a escuchar a la una de la tarde nuestro curso radiofónico sobre el Quijote. A 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes, disfrútenlo de lunes a viernes. Son 20 capítulos en los que recordaremos los personajes, los temas, las escenas y los fragmentos más importantes del Quijote. No se lo pierdan dentro de nuestro Buffet Babel. A las tres y media escuchen Resiliente, hoy hablaremos sobre Martin Luther King, líder religioso y político fundamental en la construcción de los derechos civiles de la población afrodescendiente en Estados Unidos. Y al terminar, recuerden nuestro corte informativo de la tarde, también tenemos para conmemorar los 40, eh, 40 años del golpe de estado en Argentina, recuerden a las 5 de la tarde escuchar la retransmisión de Juan. No, no me, no me iba a salir. ¿Cuando vuelvas del olvido? Cuando vuelvas del Eso. olvido, resistencia modulada, los lenguas hablarán sobre el odio, las palabras del odio, a las nueve de la noche no se lo pierdan, testimonio de oídas, también a la una de la mañana con la vida y obra de Galo Ortiz, compositor e ingeniero en audio. A las seis de la tarde por el 860 de AM presentamos el radiodrama Los Inocentes de William Archibald, dirigida por Eduardo Ruiz Aviñón. No se lo pierdan, es la última semana. A las diez de la noche también tenemos... Cuando vuelvas, ya lo olvido. Por si se lo pierden en el 96.1 de FM, Ahí está. lo tenemos también en AM. Y en Radio UNAM celebramos también el cuadragésimo quinto aniversario del Colegio de Ciencias y Humanidades. Por eso, a partir de hoy hasta el 17 de abril, vamos a transmitir una serie de cápsulas que pueden disfrutar a lo largo de nuestra programación del 96.1 de FM y del 860 de AM. No se lo pierdan, visítenos en www.radiounam.unam.mx con toda nuestra programación y también en redes sociales como arroba Radio Unam. Todos los ganadores que tengan regalos pendientes, vengan por favor, los esperamos en Radio UNAM. Que tengan una excelente semana, un mejor lunes.
1: Re <ríe> gracias gracias Vania, a todos. Muchas gracias Vania, noche. Si no, se, si no
2: se llevaron su regalo, su caja mágica, su libro, su boleto, su cosa, en dos semanas eh, se lo chupa la, la mancha voraz, este la manchita rosa y se va directo a nuestra caja de regalos para volverlo a regalar. La caja mágica se está enriqueciendo. Sí,
3: así se es está que vengan, si ganan algo, vengan por él, porque o avisen que no van a venir, o sea, todo se pueda, pero avisen.
2: <risa> pero avisenos. ¿Y mañana qué va a pasar, querida Juana Inés?
1: Martes, martes.
3: Martes, martes, mañana... Vamos a hablar, eh, el fin de semana fue el día eh, para, para visibilizar y para hacer conciencia de este problema que es el, el, ah, eh, el, el autismo, pero no se llama, el espectro de autismo. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, vamos a hablar del asunto, vamos a hablar de cómo se cómo se detecta, qué se está haciendo, cómo, eh, cómo tratar... Con, con personas que tienen este espectro de autismo. Vamos a hablar también sobre los papeles de Panamá, sobre los Panama Papers, eh, sobre todo desde el punto de vista periodístico, cómo se, cómo se orquestó Una la investigación, investigación. de
1: este tamaño.
3: Porque tú lo que decías sí. eh, eh, muy muy en la mañana, Benito, fuera del aire, era es muy cierto. Nunca nos enteramos. Entonces, ¿cómo se hizo para que se articulara con tantos medios durante tanto tiempo y no se filtrara nada? ¿No? Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo se llevó a cabo esta investigación desde el punto de vista periodístico? Y vamos a platicar también sobre masculinidades, ¿qué, es, qué son las masculinidades?, ¿qué se entiende por este concepto?, ¿cómo se trabaja?, eh, ¿cómo se articula en una discusión donde estamos intentando, como platicábamos con Federico Navarrete, que la violencia no se haga presente todos los días y que se, y que se enseñore de nuestras vidas?, bueno, ¿cómo se, ¿cómo se trabaja desde la masculinidad y las masculinidades?, todo eso tendremos mañana en primer
1: lugar. Y ten, vengan, acompáñenos hagan comunidad con nosotros como todos los días. Agradecemos a quienes hacen posible el uh, primer movimiento de lunes a viernes, 7 a 10 de la mañana, aquí en Radio UNAM. Producción, Ingenieros en Cabina. Uh, redes, sociales, redes sociales. sociales. Coordinación, coordinación de invitados. De invitados. A todos ellos, muchas, muchas, muchas gracias. Y gracias a ustedes, Juan Inés de S. Querido Benito, gracias. Taibo,
2: muchas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros. Gracias por permitirnos acompañarlos en su camino al trabajo, en su casa, donde quiera que se encuentren. Nos escuchamos mañana. Mañana... Nosotros
3: circulamos diario.
1: No, sí, recuerdan? nosotros circulamos, bueno, por lo menos aquí en la cámara. <ríe> en la circula frecuencia. La, la, la inteligencia circula todos los días. <ríe> ah, qué a, así que los esperamos para... Para, para que de veras circule, sí, vera circulemos. <ríe> uh, esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.